0: Hola, has estado ocupado, ¿eh? Bueno,
1: tengo una pregunta para ti. ¿Crees que incluso la peor persona puede cambiar? Que todo el mundo puede ser una buena persona, si tan solo
0: lo intenta. <ríe>
2: De acuerdo. Entonces, toma una pregunta mejor. ¿Quieres pasar un mal rato? Hace un día hermoso fuera, los pájaros cantan,
1: las flores brotan, en un día como este, los niños como tú, deberían arder en el infierno.
3: Una pantalla, negra, oscura, impenetrable. Eso es a lo que nos enfrentamos antes de desbloquear nuestro smartphone o tableta. Antes de prender el ordenador o colocarnos en el rostro esas gafas de realidad virtual que nos permiten huir. Escapar de la monotonía, del aburrimiento, del sufrimiento y cansancio del día a día. Y adentrarnos en los fantásticos mundos virtuales de los videojuegos. Pero esa pantalla no es del todo impenetrable. Es pulida y brillante. Y es, en última instancia, capaz de reflejar nuestro rostro. El nuestro, no el de un avatar. Y aunque vivir en una realidad virtual alternativa es a menudo una de las cosas más satisfactorias que como gamers podemos experimentar, nunca debemos olvidar el aspecto de nuestro propio rostro y realidad. Para lograr ser en la vida real, al menos un poco parecidos a los héroes que emulamos en los videojuegos. Hoy es el tercer día ya en Kernel Panic que hablamos de Black Mirror. Esto es una serie que ya hemos hecho varios monográficos sobre ellas. Son monográficos un poco especiales porque en, ellas nos, en ellos nos dedicamos a analizar diferentes episodios sueltos y simplemente a filosofar sobre te, determinados temas. Y hoy es otro más de ellos. Hoy vamos a hablar de dos episodios de Black Mirror relacionados muy... Muy de cerca con los videojuegos, que son eh, el episodio Playtest de la tercera temporada y de la cuarta temporada el episodio USS Calister Y para eso estamos Momonga y yo solitos, hola Momonga-sama, ¿cómo está usted?
1: Hola, ¿qué tal?
3: Tú tienes más que patinao esto de viajar a mundos virtuales en tus videojuegos Así que esto no es nada nuevo para ti, pero sí es un mon una cosa nueva el hacer un monográfico de Black Mirror, porque hasta ahora no has hecho ninguno. Sí,
1: este es mi primer episodio y...
3: Estás un poco loco porque esto es como muy místico ahí, con este fondo, con este comienzo. <risa> sí, sí. Bueno, los episodios que hacemos sobre Black... Vamos, los mmm, programas que hacemos sobre Black Mirror son principalmente reflexivos y por esto este ambiente de reflexión. Aunque sí. esto no significa que no podamos soltar chorradas Sí, las podemos <risa> soltar, pero bueno un alguna, alguna saldrá Algún pequeño momento de seriedad podemos permitirnos también Bueno, quiero eh, dedicar este programa antes de empezarlo A una persona muy especial que nos escucha desde México A la que queremos un montón, Ale Que lo está pasando muy mal Porque ha perdido a su padre Y bueno, cariño Te quiero muchísimo, te queremos muchísimo Todos los psicópatas de Kernel Panic Y esto va por ti Un abrazo muy fuerte Y ya empezamos el programa, ya. Bueno, eh, para no variar, es que, es que cada, cada vez que empezamos un Black Mirror empiezo igual, o sea, le <ríe> cuento a todo el mundo de qué va Black Mirror. bueno Así que hazlo tú esta vez, ¿de qué va Black Mirror? <ríe> pues... ¿Qué es Black Mirror como serie? No, no vamos a hablar de los capítulos, es una serie de series, ¿no?
1: Sí, es una serie que vamos, yo por los episodios que he visto ninguna tiene correlación con otra son episodios individuales en los que te cuentan una historia yo los que he visto esta vez sobre temas de videojuegos y en el que, aunque parece una historia que son bastante buenas y entretenidas la verdad me he pensado otra cosa y para nada me he sentido me han gustado muchísimo son muy recomendables para todos ¿qué
3: te pensabas? porque tú eres novato en esta serie tengo mucha curiosidad por, por saber porque acabo de desvirgarte en lo que a Black Mirror se refiere. ¿Y ¿Cuáles son tus primeras impresiones?
1: A ver, yo creo que me contaste y vi así como la fotito de cómo empieza tal. Pues pensaba en una serie chorra de... Como de pensar, ¿no? Así un poco... Porque yo solo recomiendo series hecha. chorras. Bueno, pero pensaba que iba a ser como un poco mal hecha. Pero en realidad está muy bien hecha. O sea, podrían ser perfectamente películas que podrías ver en el cine o en cualquier lado. Porque están muy bien hechas. Y además te encuentran una historia que es bastante entretenida y puede incluso crearte sensaciones de, como, de vaya menudo capullo. Ya explicaremos por qué o, joe, qué mal rato lo está pasando este hombre. E incluso te hacen pensar muchas cosas en por qué esto podría estar bien, esto está mal o, no sé, están muy bien, son muy.
3: Bueno, para el que no haya visto Black Mirror, es una serie de televisión británica, no es americana y se nota, eh, creada por Charlie Brooker. Este genial... bueno, es, es genial Charlie Brooker, ya está. <ríe> no tengo más que decir. Está eh, producida por Cepotron para Endemo y gira en torno a cómo la tecnología afecta nuestras vidas. Este es, por así decirlo, el tema principal en ocasiones sacando lo mejor y en otras ocasiones sacando lo peor de nosotros. Cada capítulo es de su padre y de su madre, tiene un entorno distinto, un, una realidad diferente, unos actores diferentes, a menudo el director o el productor también son diferentes, el músico es diferente. Es más, en Film Affinity, si los buscas, cada capítulo es como si fuera una película independiente, con su crítica independiente, con su puntuación independiente y tal. Recuerda muy mucho a The Twilight Zone no sé si tú conoces la, la zona Light, es no. una serie muy antigua, muy antigua, que pues eso, que relataba historias, cada episodio era pues una mini, una mini película, y siempre tenía relación pues eso, con extraterrestres, con monstruos, con casas encantadas. También había uno, una en España, que no me acuerdo cómo se llamaba, ahora mismo, Se que de lo imposible, relatos de lo imposible puede ser, que era, eh, ahora mismo estamos controlando tu, tu televisor, no sé qué. Voy a buscar ese, ese corte de vídeo porque era muy gracioso <ríe> en algún programa. Bueno, eh, empezó siendo una serie del Channel 4, que es una cadena de televisión británica. Y las dos primeras temporadas, que son las dos cortitas de tres, de tres capítulos cada una, son para Channel 4. Y luego fue adquirida por Netflix. Que, como hemos dicho, últimamente no nos metemos con Netflix, así que no nos vamos a seguir metiendo con Netflix, porque Netflix hace un muy buen trabajo con, con, con Black Mirror. Eh, es más, hace tan buen trabajo que ha hecho una cosa muy, muy interesante, que es una película interactiva también, dentro de... Podría, es, es también un episodio de Black Mirror, pero en este caso es una película de muchas horas. Yo, desde luego, creo que me he tirado cuatro o cinco horas viendo esa película porque tiene muchísimos finales, rutas, es como un puñetero videojuego. Si sí, lo haces por primera
1: vez, dura dos horas, una hora y 57 minutos. ¿Tú te así. la has acabado
3: la de Snatch Todavía
1: no. Es que me, Te faltan finales, ¿no? Es que es de avanzar y a veces haces una acción y dices, hostia, lo he hecho bien, a lo mejor debería pensar.
3: <risa> bueno, vamos a hacer un especial sobre Bandersnatch cuando nos la tengamos bien, bien aprendida y nos hayamos visto los 12 finales.
2: <risa> oh, <la> bien, no.
3: <risa> y eso. Y bueno. Y también Netflix ha anunciado que habrá una quinta temporada, bien viva Netflix. Eh, lo anunció, de hecho, el 5 de marzo del 2018. Aunque no dijo ni fecha de lanzamiento ni número de episodios. Y con todo el tema de Bandersnatch, pues se ha ido alargando el, el asunto. Y tuvo que ser retrasada por Brooker la quinta temporada. Pero bueno, en algún momento de 2019, o sea, sé de este año... Tendremos vamos, más Black Mirror. Tendremos más Black Mirror. Y bueno, vamos a empezar el programa... Uh, bueno, no, no sé si lo he dicho ya, he dicho ya los episodios sobre los que vamos a hablar. Sí. Vamos a empezar hablando eh, en la primera parte del programa sobre Playtesting... Y antes de eso, voy a poner una canción. He encontrado a un rapero aquí español que ha hecho una canción sobre el Black Mirror y la voy a poner porque me ha molado mucho el temilla. Este tema se llama Black Mirror y es de Ricky, hombre libre. All, all, la, la, la.
0: Están mirando el móvil. Pendientes del WhatsApp, Facebook, Twitter, Tinder, YouTube, Instagram, Snapchat. Todo el mundo tiene más de una pantalla en casa. El sistema ha conseguido controlar la masa. Entro en mi cuenta Gmail más de 10 veces al día. Seres humanos perdiendo el control de las tecnologías. Ya no disfrutan el sol, parece una vida vacía Se pierde un pedazo del alma cuando alguien nos hace una fotografía Nos acomodamos, ya no viajamos, vemos los documentales Y si viajamos es solo para publicarlo en las redes sociales Parejas que no tienen sexo, ahora prefieren el porno Cuanto mejor conexión con el wifi, peor conexión con su entorno Usamos los emoticonos, ya no nos queda expresión en la cara Vemos las fotos de otros, es inevitable, la gente compara No hay expresión de forma natural, ahora todo se prepara Ya se perdió todo lo espiritual, no sé lo que nos depara Cámaras que te vigilan las ponen por tu propia seguridad Mentiras en forma de rubios en redes prometen tu felicidad El mundo a través de pantallas que nos desconectan de la realidad La gente se siente más cerca que nunca pero con mucha soledad Veo tanta soledad Dámido, demasiada soledad. Dámido, tanta soledad. Black people. demasiada soledad. Dámido, demasiada soledad. Acabo de pasar el amor de tu vida, pero tú estabas mirando al móvil Doble clic en el WhatsApp, pero no te contesta Puedes enfadarte por una razón, pero no por esta Hagamos un grupo en Facebook, que parezca una fiesta ¿Para qué pensar demasiado si Google tiene cada respuesta No hay niños jugando en la calle, todos están con la tablet Todos pendientes de las fotos que le robaron del culo de Scarlett que gente más solitaria se acabó la visión solidaria ya no queda ilusión por una relación se acabó la pasión necesaria novedades en netflix son los dueños del mundo meten imágenes en tu mente a 30 frames por segundo tienes cientos de seguidores pero en verdad quién está contigo es el facebook el dios de dioses el que decide quién es tu amigo creo que tiene la culpa la revolución industrial el ser humano es la única especie que no se siente un animal La desconexión con la naturaleza es un proceso antinatural Nos alejamos los unos de otros llevando una vida más individual Cámaras que te vigilan las ponen por tu propia seguridad Mentiras en forma de lucios en redes prometen tu felicidad El mundo a través de pantallas que nos desconectan de la realidad La gente se siente más cerca que nunca pero con mucha soledad Veo tanta soledad Black people. demasiada soledad, Black people. veo tanta soledad, Black people. demasiada soledad, Black Acabo de pasar el amor de tu vida, pero tú estabas mirando al
3: móvil. 107.5
1: La próxima tortura, Kernel
2: Panic.
3: Y ya nos lanzamos de cabeza en playtesting. ¿Qué es esto de playtesting? <risa> ¿Qué será un playtesting? Bueno, no sé si empezar con la... Voy a empezar con la ficha técnica. Y luego voy a explicar lo que es un playtesting en el mundo real. Que tú y yo, además, como futuros programadores de videojuegos, nos va... Nos pilla de cerca.
1: Seremos testing seguro alguna vez.
3: Mm, o... o... Técnicos de Quality Assurance. Sí, también. Bueno, Playtesting, episodio del año 2016 de Black Mirror. Dura 57 minutos, país Reino Unido. Está dirigido por Dan Trachendberg. El guion es de Charlie Brooker. La música de Bear McKeary. La fotografía de Aaron Morton. Y en el reparto tenemos a. Uh, espera un segundo. Este no es el ratón. Ah, a White Russell como Copper Redfield. A Hannah John Karen como Sonia A Woodmi Mosaku como Katie A Ken Yamamura como Show Sato A Elizabeth Monihan Mon como la madre de Cooper, de Cooper A Jamie Paul como Rick Peters Y a Jessica Neil que es la mujer asustada en el avión <risa> vale, He leído el reparto entero, tampoco es que es muy largo el reparto, la verdad Bueno, este, este capítulo, la verdad es que es uno de los... No muy bien vistos por parte de los fans de la serie. En general, no es un capítulo al que la Peña le tenga mucho aprecio, pero aún así tiene un 7,6 en. No, perdón, un 6,7 en el film Affinity y ganó un premio BAFTA. Bueno, no, fue nominado a un premio BAFTA a los mejores efectos visuales.
1: Ahí sí que hay que darle la razón. Tiene buenos efectos.
3: Tiene buenos efectos, ¿verdad?
1: Hombre, muchas de las cosas que están ahí están hechas con ordenador. Paradójicamente, ¿no? Porque está hecho por un ordenador.
3: <risa> bueno, el episodio se llama Playtesting, y yo lo que quería. bueno playtest, según el país en el que haya salido, yo lo que quería era explicar un poco qué es un playtest a, a nuestros queridos radioyentus y radioyentas. Un playtest es eh, un método o proceso mediante el cual se busca identificar cómo los usuarios interactúan o juegan un juego. Estos pueden ser videojuegos de videojuegos o juegos de mesa o juegos de rol. También se hacen playtesting en juegos de rol. Comúnmente es realizado durante diferentes fases del desarrollo del producto, aunque puede ser realizado después de haberlo finalizado y comercializado con la intención de mejorarlo. En las sesiones Pueden ser realizadas para determinar diferentes problemas Que básicamente pertenecen a dos grupos Cómo hace sentir el, al jugador el juego Y cómo eh, el jugador interactúa o reacciona ante determinadas situaciones Durante el proceso además se puede identificar o recolectar datos de errores o glitches Que serán comunicados al departamento de Quality Assurance
1: Es una demo solo que controlada, por decirlo así Observada por los que hacen el juego
3: Digamos que tienen a un conejillo de Indias Que es un jugador que se pone ahí a jugar
1: Y mientras y... ellos observan Y retoman datos de reacciones O de lo que necesiten en ese momento
3: uh -huh. Permite dos tipos de investigación De la pregunta y la respuesta Y de la respuesta a la pregunta Esto se puede realizar eh, Durante la sesión para recolectar datos Y comprobar una hipótesis previamente establecida O simplemente se puede dejar jugar a los participantes Para observar qué pasa y extraer preguntas es un método muy efectivo para responder el qué y el por qué de las preguntas previamente planteadas que con otros métodos serían muy difíciles de comprobar. Además se combina a la perfección con otros métodos de análisis de datos sobre juegos tales como una entrevista. ¿Qué desventajas puede tener? Pues los resultados pueden ser alteradas de forma no intencionada por el moderador o por el formato. Además consume mucho tiempo y es lento de analizar. Otro factor a tener en cuenta es que no puede responder con facilidad a la cantidad de veces que algo ocurre en el vídeo. Eh, ¿Qué tipo de participantes suelen hacer un playtest? Pues, mmm, por ejemplo, el target player sería buscar jugadores iguales a aquellos a los que va dirigido el producto. Por lo tanto, pues, si el producto es un juego para niños, por ejemplo, se haría el playtest con niños. Claro. <coughs> y por lo tanto, tendríamos pues las reacciones del público potencial. Aún así, hay que tener en cuenta que aquellos jugadores que ya conocen el producto similares de antemano pueden aportar desviaciones y distorsio distorsionar los resultados. Luego está el círculo cercano, que serían amigos del equipo de desarrollo, el propio equipo de desarrollo, su familia... Su percepción puede ser diferente a la del público en general, por tener algún tipo de vínculo con el producto, pero es más barato y más fácil de
1: conseguir un playtester de este tipo. Sí, en Blizzard, por lo que sé, en plan, los que fabrican el juego luego llaman a otros que no han participado en el juego para que digan qué tal está. O sea, se suelen ayudar entre los trabajadores de Blizzard.
3: Pero también son, se trata de profesionales del desarrollo. O sea, son gente que no van a simplemente a jugar a divertirse. No, van a, sino que a, van a observarlo
1: a, y si pueden criticar,
3: a criticar. Al punto crítico, efectivamente. Digamos que este tipo de test es interesante con especialistas del desarrollo. Igual que es interesante hacer un pase de una película de cine entre especialistas, críticos de cine, no. eh, realizadores... Pero... Eh, también se hacen los, los pases de cine para el público en general, lo que se llama los preestrenos. Claro, con que eso es para intención. ver
1: reacciones en plan positivas o negativas para Del el propio público, público claro, claro, que es... es el que va dirigido siempre.
3: Efectivamente. Y bueno, y todo el mundo. Eh, también ese es, es un tercer grupo que eh, digamos que podría ser el caso de nuestra serie... En la que cogen a un tipo random, le pagan un dinero Con para un participar. anuncio,
1: participa, le dan dinero por probar un juego.
3: Bueno, vamos a contar un poquito la historia. ¿De acuerdo? Así que, ¿cómo empieza nuestra historia? ¿A quién tenemos de protagonista? A Cooper. A Cooper. ¿Quién es Cooper? ¿Cómo es Cooper? Cooper.
1: Cooper, Cooper Pues el típico hombre, ya mayorcito, que vive con sus padres Vale,
3: dilo, dilo con, dos, con todas sus letras, es un capullo <risa> Vale, sí. Bueno, yo lo siento, este episodio no me gustó principalmente porque el protagonista me cae mal
1: <risa> Es un poco inmaduro y bastante...
3: Es un millennial, un, Pero de un, hipster, malo, o sea... un hipster de estos de barba tal, súper sí, sí. chulito
1: no me gusta cómo están las cosas, me voy
3: es un mochilero efectivamente, digamos que eh, ha decidido huir de una situación que no conocemos muy bien y, co y en vez de enfrentar esa situación pues ha decidido hacerse la mochila, hacer el pétate e irse a dar una vuelta por el mundo porque está forrado, porque no tiene ningún problema, no tiene que trabajar, no tiene que ganarse la vida.
1: Así que cogí y se pira.
3: Y se va a hacerse un viaje por diferentes países La primera parte del capítulo lo que tenemos es a Cooper viajando
1: Sí, haciéndose fotos, bueno, selfies y, y viendo un poco qué es lo que está haciendo Haciendo el turista, por el dominguero por el mundo Sí, tal cual Y bueno, y acaba
3: su ruta de escape O viaje iniciático para autoconocerse Como lo quiera el llamar Acaba en Gran Bretaña No sé si era Londres, dónde coño era
1: Sí, por ahí, porque hace preguntas en plan, ¿cuánto mide la torre del Big Ben y eso? Sí, creo que era Londres Sí, eh. era Londres por ahí ¿Y qué le pasa en Londres? Pues que tomando un café ya pensando en que tiene que volver a casa, su madre le llama de vez en cuando Ah, bueno,
3: tenemos las llamadas de la madre que salen constantemente de sí. Y el que pasa olímpicamente de coger el teléfono
1: no sabemos por qué, ya lo sabremos más adelante.
3: La verdad es que el tío actúa como un adolescente y ya, ya, ya tiene pelitos en la sí, cara. Sí, sí, va de,
1: por eso digo, de mayor rebelde, en plan... Sí. Lo típico, piche.
3: Bueno, está en Londres, está tomando un café, una copa y de repente le entran las ganas de...
1: Tener una pareja.
3: <risa> bueno, de tener... Bueno, de tener digo un con todas sus letras. <risa> le entra ganas de echar un polvo. Sí,
1: plan, quiere echar un, tener un rollete y... Echar un polvillo ahí.
3: Y que lo que hace es se mete en una web de estas, en una app de estas de... Del Tinder. El ¿Es el Tinder? Sí. Es el Tinder. O sea, no
1: sé si es el Tinder a lo o mejor por copyright, o... pero sí, algo por el estilo. Mm -hmm. ve a una tía que le gusta, le da me gusta y bueno, pues ya en el siguiente parte vemos que va ahí a un restaurante y empiezan ahí a hablar tranquilamente. Y bueno, como que al final el tío triunfa, mm -hmm. se la lleva ahí a la camilla... Y bueno, la madre sigue llamando y le dice a la chica que debería llamarla, y debería volver y hablar con ella, tal. Y el tío cuando va a volver, pues su tarjeta está vacía.
3: Bueno, al día siguiente, bueno, se despiden, tal, sí, adiós, bueno. muy buenas, ha sido un polvo maravilloso y tal. Me vuelvo a mi casa y cuando va a comprarse el billete de avión descubre que
1: que no tiene dinero. ¡Ah! Está vacío. ¡Ah!
3: ¿Qué ha pasado? No sabemos. No sabemos. <risa> que está sin un duro en un país desconocido.
1: Y no tiene dinero ni para un café. Exacto. ¿Y así, qué es lo que hace? Pues la única persona que conoce es la churri del ligue, así que vuelve a acudir a la churri del ligue para ver tía, si. Tía, sálvame el culo, sí, que sí. estoy
3: en la calle, no sé qué hacer. ¿Y la tía qué es lo que le dice?
1: Pues, en plan, cuando se lo encuentran en la escalera, que menuda forma de tener una segunda cita.
3: <risa> bueno, la tía le ofrece una solución, le dice. Pues mira, ah, bueno. vamos a buscarte alguna solución para que te ganes unas pelillas y puedas comprarte billete de avión. ¿Y qué, qué solución le ofrece?
1: Le dice de... Estaban, en plan, no me acuerdo muy bien, estaban hablando como que si... Esta, había una empresa que estaba haciendo un videojuego y que querían gente para probarlo. Y ella le dijo que si iba allí y hacía unas fotos de todo lo que estaban haciendo, tal, porque nadie había hecho fotos, había como una ley de privacidad, no sé qué. Sí, esto
3: las empresas lo tienen muy a rajatabla, sí. lo de la confidencialidad. ley de protección oiga. de datos. No, eh, es más que nada para que otra empresa no le robe la idea. Claro.
1: Entonces le dice que si consigue esas fotos que ganaría mucho dinero.
3: Bueno, el tío de todas formas no es nuevo en esto de hacer de, que, de cobaya. Yo creo que dan a entender que ya había participado en cosas, probar fármacos y cosas esas sí. típicas. O sea, es una forma rápida de ganarse unas pelas, el ir a que te de, Ese te el recurso o...
1: de los que no queremos trabajar. <risa> Probamos cosas de manera gratis.
3: Oye, pero... ¿Tú, tú has visto alguna vez alguna cosa de estas? Yo nunca. La
1: Yo no sé dónde... Me imagino que tendrás que mirar muy profundo porque, vamos, nunca he visto un anuncio de prueba esto, te damos dinero...
3: Ya, y vas por jugar a un
1: videojuego. <risa>
3: <ves>. <risa> en fin. Bueno, pues resulta que hay una empresa... Que si me dices el nombre, yo no me acuerdo. A ver si me acuerdo el nombre de la empresa. Eh, ¿Cómo se llama? No sé qué, game Sato game Además, que es una empresa que la lleva un japonés. Que es un alter ego de
1: Kojima. Sí, sí, el Kojima joven ahí. El Kojima
3: joven. Qué, qué guapo es el japonés este que sale, de verdad. Es más mono.
1: Me hace gracia porque en plan... El que llama... Solo habla japonés, pero las palabras que habla en español las habla súper bien. En plan.
3: No sé, yo lo vi en inglés, así que las palabras ah. que habla las habla en inglés y...
1: Las que habla en español las habla como si fuera un puro español. Pero ¿sí? pero eso es
3: el, el rollo de siempre del doblaje, si es que no saben yeah. doblar. Pues en, en versión original, que es como hay que ver las cosas, sale hablando en japanglish <risa> El Japanglish que bueno vale el Japan
1: entonces, ese sería súper gracioso
3: Bueno, pues este personajillo Que es el director, se llama Show Saito Y es de Saito Gamu. Gameus Gameu, Gameu, Saito Gameus Y bueno ¿Y qué le cuentan? él Llega a una especie de mansión Super chachi, mega cool Que bueno, uno se piensa eh, Bueno, pues va a una A una empresa de esta de grande, De tecnología, pues será Una especie de eh,
1: de edificio ahí edificio super fashion sí, y sí. tal,
3: pero que va es una mansión victoriana rara ya ves
1: estos ingleses que son muy raros su modo estilo de empresas raras
3: <risa> sí, bueno pues es una mansión que está en medio del campo, perdida y le meten para adentro le hacen firmar un montón de papelajos le dicen apague usted el móvil sí. porque aquí eh, no se puede tener encendido el móvil es
1: que se lo apagan y se lo quitan en plan esto me lo quedo yo, ya te lo daré luego
3: y le meten para una sala blanca. Bueno, el tío es un capullo todo el rato hace chistes malos. Dios mío, qué mal me cae el Cooper, de verdad. Es que me cae fatal.
1: Es que me recuerda al típico forrao que es el que paga los proyectos tochos y, hola, yo soy el de la pasta, no sé qué coño estáis haciendo aquí, pero soy importante y hacéis lo que queráis.
3: <risa> me gusta un poco la, la interacción que tiene con la ayudante, la ayudante que me parece es...
1: esencial ese personaje. Katie, Katie creo que sí. Katie es súper esencial, es el único apoyo que tiene el tío durante toda la película.
3: Bueno, y hay momentos muy oscuros de Katie, pero bueno, ya llegaremos a ellos. Pero eh, las conversaciones que tienen al principio de zascas todo el rato, sí. que bueno, él te, él le intenta lanzar una broma de mal gusto y ella le lanza un zasca
1: <risa> pero es como súper amigable en plan, empatiza súper rápido con ella, al principio por lo menos como que tiene buen rollo la tía mm.
3: es una tía es una tía cañera Sí. bueno pues la tía cañera le mete para una sala y le dice que tiene que firmarle no sé qué papeles pero resulta que falta la última hoja, que es donde tiene que ir la firma ¿Qué suerte, Qué suerte ya qué ves. casualidad así
1: al tío le da tiempo para coger el móvil, encenderlo hacer unas fotitos y ala
3: ¿De qué hace las fotos?
1: Pues le trae un maletín, que en el maletín tiene lo que es todo lo que necesita para meterse en ese mundo virtual. Son como unas gafas de realidad virtual, pero mu mucho más modernas. Es
3: como una especie de diadema o sí. algo así extraño que él se pone en la
1: frente. Digamos sí, que es no como, le tapa los ojos. Es para hacer conexión con el cerebro o algo así. Uh -huh. Entonces el tío aprovecha, le hace unas fotitos y, dice, y bueno... El, y mujer, se los el, manda el, a la, a la churri. Sí, y el tío que es un genio no apaga el móvil Porque luego cuando vuelve la tía es que es Empieza un... el móvil a vibrar y... Es que es
3: un listo el tío De verdad que listo es este. No vale y
1: para robar ya. Bueno en realidad no es cuando entra Entra, le activa el dispositivo Le mete una cosa en la nuca Que supongo que será donde Hace la conexión del cerebro y la columna Y le mete un cacharrito Que es para hacer la conexión en todo el rollo Una vez que está conectado tal La diadema se la quita y ahí es cuando vibra el móvil, pero vamos, que no pasa nada. En plan, dice, uy, que pensaba que lo había apagado. la aparta y empieza ahí a probar. Y le pone el típico juego este de. Y empieza un juego. Sí.
3: Es un juego de lo más mono. Es cute, cute, cute. Le ponen como una, unos circulitos enfrente de tal que de repente se transforman en objetos 3D como si fueran agujeros y de cuales sale, al principio super megapixelado, una sí. especie de topo. Sí, es una ardillita. Es un topo. Es un topo, ¿no? De, sí, porque es un guacamole el juego sí. que le muestra. Ah, pues sí, un topo. Es un topito. Pixelado que te queda Pixelado que luego empieza a tomar forma hasta que puedo sí, ser luego se supone
1: un... que la tía lo cambia a modo 3D, un 3D raro. En plan, como si fueran objetos, en plan, como rectangular, raro. Y luego ya le da su forma 3D, bien definida, tal. Y el tío lo flipa ahí, en plan, wow, wow está que... súper bien. Hombre, es, hecho, una...
3: es un, ¿cómo se dice esto? Un holograma súper chulo. Yeah. Ah,
1: verdad. hay que mencionar que el tío no es de jugar a videojuegos. O sea, el tío se impresiona con nada. Porque la tía era una jugona. Y claro, el tío dice, ah, tú eres una jugona. Bueno, una friki, ¿no? Por decirlo así. Y el tío no juega a juegos. O sea, que está más alucinado, vamos es un
3: millennial Tal hipster cual. tío. los hipsters no juegan en videojuegos tienen demasiado, están demasiado ocupados salvando a las
1: ballenas el tío vamos lo flipa ve al muñequito ahí moverse y está el tío en plan
3: <risa> haciendo chistes malos sí, bueno sí, se claro. pone a jugar a guacamole con el topito y a darle todo a intentar Pare cazarle. Parece
1: súper tonto ahí <risa> <risa> porque tú lo ves desde la cámara y ves que está pegando a una mesa porque él no, no o sea desde la cámara no se ve lo mismo que él ve y parece tonto, está ahí pegando a la mesa y uh -huh. es súper gracioso y Que esto es como la fase, test, ¿no? la fesa, uy, la, fresa, la fesa, ¿sabes? La, la fresa. fase beta era. En plan, <risa> como ya, como una así más currada, tal. Bueno, esto es lo que le dice, que en realidad el te en eso consistía el test. Claro. Y de hecho, si se hubiera
3: quedado ahí, todo habría ido bien. Pero ese no es el juego que estaba desarrollando Side to Games.
1: Claro, el que estaba desarrollando era un juego de miedo. De miedo. ¿A ti te gustan los juegos de miedo? A ver, a mí me gusta jugarlos una vez. <risa> <risa> Plan, tentar, a, tentar a los juegos de miedo Dos veces ya es mucho ¿eh? Bueno pues Sci2 una...
3: Games ¿cómo? El gran proyecto que tiene es un juego de miedo Es un juego de miedo basado En el propio jugador O sea se en... El
1: juego el automáticamente juego... se va tiene Adaptando una... al grado de miedo que tienes tú
3: y, y te muestra las cosas A las que tú te tienes miedo por, por ejemplo, si al jugador le dan miedo Las arañas, te va a mostrar arañas Si tienes
1: aranofobia pues te muestra eso, es como que el juego no está creado, sino que tu propio cerebro va creando las cosas que te dan miedo y según tú vas medio superándolas o ven que ese grado de miedo no ha sido suficiente va creando más intensidad
3: bueno, eso lo sabemos después porque una vez que ha superado este primer test el, el Cooper le dicen, si esto te ha gustado pues por qué no pruebas el de verdad, el bueno, el bueno bueno
1: lo que estamos haciendo. Lo, lo que, que estamos, que estamos haciendo. Porque y se va ahí a conocer Realmente a
3: esta primera parte era simplemente el mostrar cómo funciona la tecnología.
1: Sí, básicamente. A enseñarle lo que tienen ahí hecho, bien hecho. Y entonces le dice la Katie, pues va, ven que vas a conocer a... A Kojima. A Kojima. <risa>
3: <risa> Qué guapo es Kojima. Ellos que, joder, bueno.
1: Y es que, bueno. Y te enseñamos lo que de verdad estamos haciendo. Así que va ahí, enseña a Kojima que el tío le habla, pero no, Bueno, el no Kojima en papá. realidad
3: se llama eh, se llama Shou Saito, ¿vale? Saito, pero bueno, para, luego, la gente, para la gente, para la nosotros es Kojima. Es Kojima. Sí, le llamamos es? Saito Kojima y ya Saito está. Kojima.
1: <risa> Así que Saito Kojima, pues que no entiende ni papa de lo que le está diciendo el otro, te está que ahí traduciendo y eso. Y, bueno, pues el tío le habla, le dice que este es nuestro proyecto, de qué que, que piensa de los juegos de terror, de qué piensa del miedo, tal. Esa sensación de, en plan, de tener miedo, pero satisfactorio cuando lo superas, ¿no? De un miedo que no es peligroso porque no existe de verdad. Entonces, bueno, hacen ahí una charla filosófica sobre el miedo, de la satisfacción que da cuando lo superas, o la adrenalina que produce cuando lo tienes y Cuando te liberas va. de él. Claro. Y entonces el tío le dice que eso es lo que está desarrollando, está desarrollando un juego de miedo que él trabaja con el cerebro y va produciendo los temores que tú tienes de verdad y que los piensas inconscientemente, los tienes ahí y entonces juego a base de partir de tu cerebro va creando esos juegos de, bueno, esas cosas que te dan miedo y las va proyectando como si fueran reales, como la, el topillo que habíamos visto antes.
3: Mm -hmm. Bueno, en esta segunda fase del juego lo que hacen es que le mueven a otro edificio, a sí, un una edificio mansión. abandonado, sí. así como muy del siglo XIX.
1: Para darle a orilla real de terror.
3: Uh -huh. Es un edificio además en el que le dejan encerrado y le dicen que, hay, que no se preocupe, que nada de lo que va a ocurrir ahora va a ser real.
1: Claro, se supone que todo le es ponen... imaginación, es decir, nada lo puede matar ni nada le puede... Bueno. Le
3: ponen un auricular mediante el cual van a estar comunicándose con él constantemente, que sería un, por así decirlo, el ancla de seguridad que le ofrecen, porque sí, va a estar en contacto. Crean una con palabra
1: también. clave que era alto y cuando dijera alto, se acabó el juego. Es porque no aguantaba más y. Que por cierto, luego
3: dice alto mil veces, pero. No, no, de sí, sí, vamos a contar ya, ya iremos. <risas> el, el tío
1: muy gallito dice. Bueno, el tío se descojona, vivo sí. todo el
3: rato de todo. Es que es el típico que no se cree ni la mitad de ...de la situación... Si y... le dices
1: algo que quema y dice... ...bueno, ya te diré yo cuando lo pruebe... ...pues, lo
3: <risa> pues igual, es, es un chuleta... ...bueno, pues está en la casa esta... ...se aburre mazo, porque no hay nada que hacer... ...no hay ni
1: tele, no ni nada... ...no tiene móvil, ni no tele, el móvil. y encima oh. lo único que hay es vino... ...y no es alcohólico...
3: <risa> <risa> ...el vino sin alcohol, qué brisa. risa... ...bueno, pues se empieza... Pues eso, ...a dar vueltas, que si tal... ...y empiezan a aparecer cosas extrañas... ...poquito a
1: poco... ...primero sí.
3: son arañas... El Pequenita. tío
1: eh, tiene aranofobia, así que le aparece una pequeñita araña, bueno, pequeñita, bastante tocha. <ríe> sí. y, y bueno, el tío ahí está asustado, tal, se, vamos, se pone nervioso, se levanta porque estaba sentado en una silla y la pisa. Luego levanta el pie y no está. Y se dice, tío, ah Ay, claro, qué coño, risa. si no existe.
2: Este está divertido.
1: <risa> sí, esto es mi imaginación, tal. Y bueno, tío, ya se relaja y ya pasaba la xenofobia. Que
3: vueltas, que si tengo hambre, dame unas galletas. Ah, bueno, primero se encuentra con eh, una especie de personaje masculino así en el pasillo que se le aparece...
1: Bueno, primero fue el cuadro.
3: El cuadro, que es lo que hace el cuadro? Eh,
1: nada, hay un cuadro que...
3: Que se enciende y apaga sí, la luz, ¿no? la luz
1: se enciende y se apaga, de repente va al cuadro y hay una ventana con una luz encendida y dice... guau esto cómo lo estáis haciendo! Seguro es que, que es cosa de la casa. Esto tal. es
3: totalmente cliché de sí, película de terror. De terror. Que sí, El típico cuadro en el que hay una ventana en la que se hay una silueta. La luz, luego hay
1: una silueta y luego hay un ruido, se gira, vuelve a mirar al cuadro y ya no está ni la luz ni la silueta.
3: Luego los ruiditos por la casa serán las cañerías. ¿Pero qué cañerías en el siglo XIX, por favor? <risa>
1: ya, es, es Super cliché. Y luego pues aparece el personaje que decía, Alex, de un tío así vestido bueno, del siglo XIX. Y con él... una
3: pinta enterrador que no podía con ella. Sí,
1: sí. Y luego el tío se acerca y dice, anda, si este es, no me acuerdo del nombre. el, Pepito, que, me hacía...
3: el que me hacía bullying sí, en el que me el hacía bullying en el instituto. No le tenía
1: miedo, pero le odiaba muchísimo. Tal. Ah, el tío estaba súper cagado, ¿sabes? Porque se había asustado un huevo. Y bueno, y al final empieza a tocarle claro, como es mentira, mola porque hay un efecto como que es solo, un holograma así creado por su cabeza. Sí, que
3: como que desdistorsiona y sí, se vuelve y como un chicle. Tocas,
1: es como que se mueve piselado tal y bueno, lo atraviesa y dice jajaja, ja, ja, esto es una tontería, no sé qué.
3: Luego en la cocina lo que le ataca es una especie de araña Sí, gigante. aquí ya es
1: cuando se empieza a poner las cosas turbias. Porque ve el cerebro de que va superando los miedos y empieza ya a fusionar cosas y a aumentar mucho el grado de cosas que pueden dar miedo. Entonces, para ello lo que hace es coger al tío que le hacía bullying y lo fusiona con una araña literal.
3: Y vemos una araña gigante con la cara del tío que le hacía bullying.
1: Y claro, el tío ya ahí empieza a perder muchísima cordura la cordura es muy importante en la peli porque la cordura es lo que nos hace cuando tienes mucho miedo empiezas a perder lo que sería la razón, la cordura y empiezas ya a decir tonterías empiezas a... ya que la cabeza se te empieza a ir un poco de las manos, ¿no? ya empiezas a no pensar empiezas a lo que es respirar muy rápido empiezas a hablar mucho, ya te pones en modo defensa, la cordura es que en los juegos de miedo es muy importante y siempre se representa como lo que hace razonar, y luego cuando no empiezas a razonar, ya es como que estás dejando que tu cerebro juegue contigo mismo.
3: ¿Ahí es en ese momento cuando empieza a fallar el auricular?
1: Eh, no, eso es un poquito más adelante. Cuando ve al bicho, se empieza a asustar mucho, porque claro, ya se está dando cuenta de que eso lo ha creado su propia mente, ya ahí está perdiendo muchísima la cordura. Y ya ahí es cuando ya su cerebro empieza a tomar el control de él. Es decir, al principio razonas y un poco... ...juegas con tu cerebro... ...pero cuando pierde la cordura... ...ya empieza a pensar... ...esto lo creo yo con mi cerebro... ...debo de estar súper mal de la cabeza... ...ya es cuando empieza ya... ...a dejar de razonar... ...y ya su cerebro empieza a controlarle... ...y como su cerebro ahora mismo está... ...como... ...en modo tengo que asustarte a tope... ...ya empieza a jugar con él... ...ya empieza a aumentar los grados... ...en los que el cerebro te controla... ...la chica le está hablando y el, el, la chica es como que de repente empieza a fallar el mic el no sé cómo se el llama. auricular el auricular sí. empieza a fallar entonces el tío dice oye estés ahí no sé qué bueno cuando volváis a conectar conmigo avisarme tal y ya el tío empieza a asustarte y aquí es gracioso porque bueno gracioso es bastante interesante porque claro el auricular no está fallando es su propio cerebro el que está haciendo aunque le estén hablando él no está escuchando nada, el auricular no es que esté fallando, sino que... Bueno, pero es eso nosotros cerebro. como
3: público no lo podemos saber. Realmente nosotros lo vivimos a
1: través de él. Claro. Bueno, yo en ese caso sí que me lo suponía un poco. Porque, ¿Te lo suponías? Claro,
3: pero si sabes el final. Sí, a ver, ahora sé el final,
1: pero en plan... Me imaginaba que era el cerebro el que hacía eso. Bueno, cuando empieza a fallar el auricular y se supone que no tiene contacto con Kate, pues aparece la churri.
3: La, el ligue que se había echado en Londres toda asustada diciéndole tío, no sé qué estás en peligro tienes que salir de aquí
1: que ha habido gente que ha, ido, que ha desaparecido, que esto es malo, que es un experimento que salió mal y que Resulta mucha gente que ella murió.
3: vio las fotos que él le había mandado, se acojonó, empezó a buscar información, se acojonó y fue a buscarle porque... Bueno, esto esta, esta parte es mogollón de creíble, por lo menos para mí, porque hay un momento en el que él va a tocarla, porque al principio se pensaba que sería un holograma, va a tocarla y ella es física. Claro,
1: o sea, Ahí a mí me vendió,
3: me vendió la moto totalmente, digo, hostia, esta tía es de verdad.
1: Claro, claro. En plan, le habían dicho de que nada de lo que él iba a ver era real, no podía ni tocarle, ni sentir nada, o sea, eran imaginaciones. Claro, ya esta tía la toca, y entonces el tío ya dice, hostia, ¿qué eres de verdad? ¿Cómo has llegado tal? No sé qué. Y claro, el tío empieza a pensar un poco y dice, pero ¿cómo has llegado aquí? Porque estoy súper apartado, en plan, ¿por qué me vienes diciendo esas cosas tal? Ah, claro, tú es que estás trabajando con ellos Y claro, me has traído aquí Para experimentos, tal Y bueno, el tío ya El la tío cordura, se monta una pesca Sí, sí, increíble la cordura con... del tío está a menos 10 ya y... Que ella ya le había Que
3: ella, ella le había hackeado <risa> las tarjetas de crédito Que le había... Midido. No, eso
1: se lo dice ella Se luego, lo dijo ella En eh? plan, cuando empieza a decir eso La tía es como que de repente se calla Empieza a andar, coge un cuchillo Y va hacia el tío y empieza a decir Pero tú qué crees ¿Por qué crees que no tenías dinero tarjeta? Porque te la robé yo en la noche anterior. ¿Por qué crees que estás aquí? Porque yo te he traído aquí. Bueno, empieza como a decirle que todo lo que le ha pasado a él es porque estaba ahí, porque ella ha querido tal. Y claro, eh, de repente detrás sale la araña de antes que tenía la cara del, del bullying y la tía le apuñala por detrás. Y la apuñala. El tío empieza, empieza ahí, a estar ahí, apuñalado, dolor. duele, sangra... Y claro, la tía le intenta matar... El tío empieza ahí a pelear con ella y tal... Y aquí ya es... Si, por ejemplo, te creíste que era de verdad... Aquí empieza como a cogerle la cara y se le cae ahí la cara. En plan, se le queda una calavera roja ahí... Y ahí ya es cuando ves que no era real, que está dentro del juego... Pero que ha aumentado a unos niveles bastante tochos. Entonces, bueno, al final bueno con el cuchillo le clava la cabeza tal, se deshace de la tía y luego el tío cuando ya empieza a relajarse ve que no está la tía, no está la araña no está el cuchillo, todo era imaginación suya pero el tío ya no tiene cordura. El tío ya está bastante ido de la olla. quiere salir de ahí ya. El tío grita alto varias veces, eh, parece que recupera la comunicación con Katie, que le escucha. Dice, vale, te vamos a sacar de allí, pero para ello tienes que ir a la parte de arriba, que es donde podemos acceder. Bueno, no sé qué movidas, ¿no?
3: Le dicen que vaya a una habitación en concreto, sí. que abra una puerta.
1: <coughs> y bueno... El tío está fatal. O sea, eso, es, está... eso
3: era Katie, lo que estaba escuchando por el comunicador.
1: A ver, en un principio, sí no. Yo yo pensé que era ella Yo la verdad dije, bueno, parece que ya aquí está va a terminar un poco el tema Solo que, claro, de camino ahí a la sala donde he dicho, todavía está jugando hmm. Entonces, claro, el tío ya pensaba que en cualquier momento le salía algo horrible O sea, el tío estaba cagado no lo siguiente
3: Y pensaba que cuando abriera la puerta, sí, no no estaba habitación, fiando...
1: Y va a aparecer, y ahí es cuando el tío ya empieza no a pensar, sino a ver lo que su mente estaba pensando por él. Ahí va a aparecer mi madre, que me llevo mal con ella, o mi padre, o mi madre ahorcada, o tal, eh, no sé qué. Bueno, empieza ya a decir lo que él tiene miedo de verdad, ¿no? Y de qué es lo que descubrimos, qué es lo que más teme Cooper. ¿Lo decimos ya o cuando está sí, en Sí,
3: dilo ya, yo creo que ya a estas alturas ya es cuando se descubre
1: Sí, luego entra en la habitación Y ve que no hay nadie Empieza a escuchar a Katie diciendo que era una trampa, no sé qué Que le empieza a decir que está jugando con su mente Y el tío dice Ostras, no me estoy acordando de las cosas La tía le dice que mírate al espejo A que no te reconoces tal Y claro, el tío empieza como a no recordar nada No sabe nada ¿Y qué pasa? Que su padre murió O sea, tenía una enfermedad que era... Alzheimer Alzheimer entonces claro el tío estaba diciendo a Katie que pasa tu mayor miedo en realidad es ser como tu padre es tener Alzheimer no, en este momento no des
3: descubrimos cosas. por qué estaba huyendo este capullo resulta <coughs> claro. que había perdido recientemente a su padre y estaba huyendo de la situación y su madre claro estaba preocupada ya deprimida
1: por lo de su marido y encima estaba su hijo que no podía era un inútil ¿no? <risa> y claro aquí el tío ya está Vamos, súper fatal, el tío está ahí diciendo no me acuerdo de nada, no me, me estoy olvidando de todo, no sé quién soy y tal. Y bueno, de la puerta empiezan a entrar dos guardias que le cogen porque el tío estaba súper loco, o se estaba gritando de tal, pegando al cristal que tenía delante, le inmovilizan, le relajan, la otra se pone al lado, la que tía aparece, empieza a decir como a que... Está intentando desactivarlo tal y dice, bueno, aparece también el Kojima, <risa> Saito Kojima. Y, y, y dice, no puedo desactivarlo, es como que ha creado raíces en su cabeza, en su ¿Que cerebro. No puede ser, sí, ser sí vamos, juego. que no puede cerrar el juego, está atrapado dentro de él. Y, y luego aquí que parecía que pasaba algo súper turbio.
3: Aquí había cuatro finales. De esta parte es la que... Lo, sí, ni... esta...
1: O sea, no es cuatro finales. Es como que hay un final, pero se distorsiona todo muchísimo. Porque de repente parece que todo está perdido. Y el tío de repente se apaga y aparece en el... ¿De dónde era? En el sofá. O sea, aquí vemos una realidad. Cuando están como desactivándole, pero no pueden. Uh -huh. De repente parece que está todo perdido. pum. De repente se apaga y vuelven a a donde conoce a Saito Kojima, que es como su despacho, y ahí lo apagan, tal. El tío coge, parece que está todo correcto, tal, y se va, va a su casa, se va, va a donde está su madre, tal. Va allí tranquilamente, hace un viaje, el tío está súper tocado de la cabeza, está súper mal, claro, o sea, ha perdido casi toda la cordura con ese experimento. Llega a su madre, parece que todo mejora, va ahí a hablarle, tal... Y cuando habla con su madre, se acerca a él, coge el teléfono y dice, tengo que llamar a mi hijo. Como si no le viera, como si no estuviera ahí. Entonces va a a hablar con su madre, tal, y se sienta al lado de él en la cama. Y, oye, mamá, que estoy aquí, no sé qué, mamá, tal. Y la otra, tengo que llamarle, tengo que llamarle. Y está llamándole.
3: La madre también tiene Alzheimer.
1: Claro, entonces yo digo, coño, la madre también tiene Alzheimer, no sé qué. Pero en realidad luego se apaga otra vez todo y aparece... Otro giro de guión. Efectivamente, aparece al principio de todo, cuando se sienta por primera vez donde coge el móvil para hacerle las fotos tal, que está ahí sentado, le está dando un chungo de la leche, está vamos fatal, En la primera fatal. sala,
3: en la sala blanca del guacamole. Sí, sí,
1: o sea, donde ha empezado todo que parecía que había estaban haciendo una prueba o sea, ya no están liando desde el principio del todo. Y le está dando ahí como un chungo no sé qué tal y le desconecta tal, le quita todo y se cae el tío al suelo y parece como que la ha palmado, le ha dado un chungo, se ha muerto y, y claro, ahí te dicen, le ha pasado como a los anteriores, no sé qué, parece que el móvil ha vibrado y ha creado...
3: Para algo nos dicen que apaguemos los móviles en los aviones, de hecho al principio sale la escena sí, esta en que la que te... están en el avión y dicen, y paguen sus dispositivos móviles.
1: Y, y dicen, el móvil ha debido de crear alguna interferencia tal con el este, que no, que no tiene nada que ver, lo que pasa es que el tío... Bueno, ahora lo hablamos, y el tío se ha muerto, y dicen, bueno, el móvil ha creado distorsiones, tal, ha muerto, 0,4 segundos, lo último que ha dicho, llamaba a mamá, porque estaba gritando, mamá,
3: mamá, 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 O sea, que todo lo que hemos visto, en realidad, no ha pasado, ha sido como 0,4 segundos, sido cuatro... el playtest ha durado exactamente 0,4 segundos, no ha llegado sí. a un
1: segundo. O sea, son cuatro milisegundos. Lo que ha tardado en hacer todo lo que hemos visto de película y en palmar.
3: Bueno, nos hemos quedado sin tiempo para debatir tú y yo, ¿eh? Como no, no, no hagamos algo raro. Bueno, realmente tenía yo poquitos temas de debate con respecto sí. a esto. Eh, la propia historia en sí, pues eso, es... Tiene un montón de giros de guión. ¿Qué te pareció el final? Los múltiples finales.
1: A ver, en plan, es muy ida de olla. <risa> te quedas muy, en plan, impactado cuando ves tanto regreso yo, a la realidad, regreso a la realidad. Regreso yo creo que Charlie,
3: Charlie Brooker ahí quería mm, fliparnos tanto que se ha pasado él mismo. O sea, sí. se ha pasado de frenada, pero. Un yo montón. creo que el tío
1: se, se flipó de tanto fliparlo, que de querer flipar y se flipó solo. <risa>
3: se flipó solo, ¿verdad? Sí, sí. Y todo esto. Además, yo creo que luego por eso hizo también el episodio USS Callister, porque. Es él como, no sé si lo sabías eh, Charlie Brooker escribía en una revista de videojuegos, era un crítico de videojuegos durante una, un largo periodo de su vida y siempre quería ir a, a... Había querido hacer una, una serie de historias sobre videojuegos y esta no le salió tan bien como pensaba. Yeah. Y por eso hizo lo, el siguiente, el de USS Callister, que es sobre el que vamos a hablar a continuación. Yo
1: pienso que en plan, la parte de la mansión y eso está bastante guapa. Al principio. Al principio es, es un coñazo Sí, es una presentación demasiado larga. Y pero el, el personaje
3: es insoportable. O sea, es, mm, es un arquetipo del machito insensible este que antes morirá que hablar de sus sentimientos, que sí. se lo toma todo a broma. No o sé, sea, a mí me cae mal. Cuando la palma subía. es que cero empatía. Digo, mira, chico, menos mal que te <risa> yeah. has muerto porque no podía escuchar ni un solo chiste malo tuyo más. Mal.
1: <risa> era, era un mal personaje, la verdad. Pero, no sé, a mí me gustó mucho lo de la mansión y el tema del cerebro. Porque, por ejemplo, eso de que no le iba a pasar nada, tal... Hay muchas formas de morir sin sufrir heridas. Siempre. En el cerebro hay gente que se muere de un ictus y pip, pop, pip, se murió. Efectivamente. Entonces... El tema de... Es como... A mí me hizo mucha gracia porque, claro, yo no sabía qué podía pasar, pero te puedes morir de sobreexcitación. ¿Y de miedo? Y de miedo. O sea, te, o sea, de las mismas sensaciones de excitarte o de miedo o tal, te puedes morir. O sea, que en realidad morirse por temas no físicos es bastante fácil.
3: O incluso cosas peores que la muerte. Porque para mí la muerte cerebral, por ejemplo, el quedarte vegetativo... Es que Mira, si, si yo me, me metiera un juego de quedado, esos ¿eh? de miedo... Eh, mi mayor miedo sería el quedarme vegetativa y uh...
1: luego es eso imagínate que tío a la hora del dispositivo imagínate que está mal podría haber afectado a parte de su cerebro y haberse quedado tontito oh, más, más todavía más todavía o sea en realidad el tema de jugar con juegos que conectan directamente con el cerebro es chungo pero, pero luego y
3: lo que nos gustaría que existiera
1: que... ya eso es otra cosa es como jugar con fuego no en plan mola ¿verdad? verlo a veces te da por tocarlo y luego te quemas mm. Y luego, a mí lo que me creó mucha en plan impresión fue el hecho de que, eh, claro, lo de la tía era falso, era su cerebro. Pero las cosas que dice la tía de esto es una trampa, ha habido gente que ha desaparecido, ha muerto, esto era un experimento que han rescatado, pero que tuvo sus errores, tal. ¿Cómo sabe eso? Porque luego la tía, al final, sí que afirma que ha habido gente que ha desaparecido y ha muerto intentando hacer eso. O sea, que no es la primera la vez. afirma? Katie eh, sí, Katie al final... No es el primero, el señor Estelle Cooper No es el primero que muere haciendo esto Es decir, hay gente que le ha pasado Y hey, el tío creo recordar,
3: A ver si esto lo he soñado o no Porque la verdad es que hace mucho que vi este capítulo Hay un momento en el que dice Katie Pasemos al siguiente sujeto Sí Sí, no lo había soñado no, O sea, que, que, que puede pasarle a más
1: peña Claro, entonces digo yo ¿Cómo el tío sabía eso? En plan, ¿eso era el cerebro? Yo, que de alguna forma había conectado Claro, es no sé Hombre,
3: somos tendentes a la conspira No, ya todo es un poquito
1: o sea... A mí me gustó Mazo las reacciones del tío. Yo creo que es una peli, por llamarlo de alguna forma, un episodio que es reaccionar. En plan, ver cómo el tío de pasar a ser el pringo chulito a empezar a volverse literalmente loco según va viendo cosas. Pero solo de la impresión que le da su cerebro al crear esas cosas que estaba viendo. El tío pierde la cordura solo, literalmente. Mm. Y eso es lo que más me Me pierde a mí. la
3: cordura porque le, le hacen sobrellevar los, lo que más miedo le da.
1: O sea. Pero por, al extremo. o sea, Pero al
3: extremo. Además, ni, es que, esto de que nos guste. Imaginado. Esto de que nos guste el miedo, ¿a ti te gusta pasar miedo?
1: A ver, yo principalmente si puedo evitarlo, lo prefiero evitarlo.
3: Porque hay gente que le encanta. A mí personalmente me encantan las películas de miedo, todo lo que tenga que ver con el terror, con tal. Pero yo creo que me gustan tanto porque no me dan miedo. Por ejemplo, en mi caso, las cosas que me dan miedo están muy lejos de un ambiente uh, claro. gótico de miedo o de un el típico monstruo. El cosa de, de terror, sí. Es, las cosas que me dan miedo pues podría ser la enfermedad. Lo, lo que le da miedo a Cooper, el Alzheimer, a mí me parece un, un motivo de miedo bastante serio, bastante grave. Por ejemplo, yo me daría mucho miedo... O, un juego en el que me mostrar a mí misma, pues enferma, discapacitada, movilizada, con muerte cerebral, lo que sea.
1: Yo, vamos. A mí, yo en realidad, lo que tengo miedo lo juego bastante, en plan, en cualquier juego. A mí me da mucho miedo a las profundidades del mar. ¿Te da miedo el mar? En plan, no el mar, porque yo me baño en la playa, tal, pero es la profundidad del mar, literalmente. En plan, uh -huh. yo me meto a lo mejor, yo he nadado por la playa a sitios bastante profundos y no me pasa nada, pero ya cuando miro al fondo. No es la oscuridad tampoco, sino es el entorno de profundidad de mar. En plan, me siento como muy vulnerable allí, no sé. Me da mm. una sensación de refluz.
3: Cada uno tiene sus propios miedos y por eso el dejar a un, a un algoritmo, a una inteligencia artificial, el averiguar eso y el hacerse más poderosa a partir de eso me parece... Y es que hay cosas a lo mejor... grave, no... craso, error, o sea... Lo mejor es una que cosa hay es cosas... que nos guste el miedo y otra cosa claro. es que
1: nos guste... Pasarlo mal. Pasarlo mal. Y luego que en realidad hay cosas que puedes tenerle miedo y no saberlo porque a lo mejor en ningún momento te has presentado ante ello pero a lo mejor hay cosas en las que tienes miedo que lo has pensado una vez pero como no lo ves o normalmente te ha dado tanto
3: miedo y no has querido volver a pensar en ello claro
1: entonces hay cosas que tenemos miedo y que por no pensarlo no lo hemos pensado nunca pero claro tu cerebro sí que lo sabe porque está ahí metido
3: y en esto encaja eh, otro de los temas que puse en el debate que es la huida como medio de escape a los problemas o sea no pensamos en las cosas que realmente nos dan miedo Procuramos no pensar Cuando tenemos tendemos una situación a huir Tendemos a huir de ello Nuestro cerebro además se protege
1: Creamos un... una barrera Incluso somos capaces de Si algo no nos ha gustado o nos ha creado mucho miedo O problemas de cualquier cosa Hay gente que consigue literalmente olvidarlas Como si no hubieran pasado nunca Como si no hubieran eso existido Es, eso es
3: la em memoria selectiva que elimina todo lo malo Y hace que nos acordemos solo de lo bueno o sea, para Nos que veas,
1: locos. O sea, hay cosas... O sea, hay gente que podría volverse muy mal de la cabeza por alguna cosa que le ha pasado y el cerebro, por protección, prefiere eliminarlo. O sea, lo ve innecesario mantenerlo mm, ya ahí. Ya no
3: solo la supervivencia propia. El tema de la conciencia también podría ser un arma muy importante en las manos de una, de una inteligencia artificial como esta, que busca nuestros miedos. Imagínate algo de lo que nos arrepentimos un montón. Pues eso el Por ejemplo, yo que sé has, mm, hecho, has metido la pata, has emborrachado Y has atropellado a un niño Pues ese niño te va a estar persiguiendo claro. En tus peores pesadillas por el resto de tu vida Por el tema de la conciencia la culpabilidad
1: Eso me he dado cuenta de que Black Mirror es muy psicológico. Black Mirror general. es
3: increíble y maravillosamente o sea, psicológico. Es
1: muy mental sí. todo, muy relacionado todo con el cerebro, con cómo pensamos, cómo sentimos y la relación que hay entre esas dos cosas.
3: Y la, una tercera que es la tecnología.
1: Y, cómo y si estamos ello? preparados
3: para toda esa velocidad a la que avanza la tecnología. La verdad es que Black Mirror es una serie maravillosa, me encanta que la hayas descubierto. Y ya verás, hay, hay capítulos bastante mejores que Playtest Sí,
1: jo, es que la que vamos a hablar ahora es pff, Y mejores o sea,
3: que ese Calister No he elegido los dos mejores capítulos para analizar He elegido dos de videojuegos porque sé que te gustan los videojuegos y por si estos no son los
1: mejores y ¿sí? Tienes para rato para hablar de ellos y de debatir sobre todo lo que habla Hemos porque hablado, este, este hemos hablado habla... de capítulos
3: mejores El de San Junipero, por ejemplo, también es uno de los más que el público más quiere bueno, luego, luego a, a, a micro cerrado te cuento. Sí. Aunque realmente te, te los puedes ver en el orden que quieras. y. Tal. Los
1: veré seguramente. Este en general está muy bien, es de terror. En plan, no habla de muchos temas, sino más de la realidad y de cómo escapar a los miedos o enfrentarlos. Mm. Y está muy bien.
3: Y tiene este un uni pequeño universo de los videojuegos que a un gamer siempre le resulta interesante. ¿Participarías en un playtest?
1: In incluso en este... Sí que participaría, sabiendo que está bien controlado y de que ha habido <risa> varias gente que lo ha probado y ha sobrevivido, o sea, necesitaría un papel que demostrara eso
3: <risa> Bueno, vamos a terminar esta primera parte del programa antes de irnos a horarias con la música que sale en los créditos finales que es una canción de Elvis Se llama A mamá le gustaron las rosas Mama like the roses
2: The roses she'd grown in the yard, but winter always came around and made the growing way to hunt. Oh mama like the roses, and when she had the time. She'd decorate the living room For all us kids to see When I hear the sunday and Ring in the morning I remember crying When she used to sing of all she cared about the way we learn to live and the reason you know I kept the family Bible with the rose that she saved inside It found a place to hide. Oh mama, like the roses in such a special way. We bring them every Mother's Day and put them over grave
0: Plus Radio Son las 7 de la tarde Plus Radio
3: Y nos vamos al espacio. Ahora vamos a hablar del episodio número uno de la cuarta temporada, ya titulado USS Callister. Y la música, la verdad es que es Star Trek total.
1: A ver, el episodio entero es guiñazo total a Star Trek en todos Bruta. los aspectos.
3: Vamos a empezar con la ficha técnica. Eh, salió en el año 2017, tiene una duración de 76 minutos, casi una horita y media. La verdad es que es uno de los más largos, quitando el odio nacional, que es el más largo que hay de Black Mirror por el momento. Quitando, bueno, aparte ¿Cuánto de... dura
1: el de odio nacional? pues una hora y cuarenta. Sí, ¿verdad? Era, vale, era un sí. poquito más largo. 1 y 41 algo así, o algo así. De
3: ese no te preocupes porque de ese ya hicimos el monográfico. <risa> <De> <risa> eh, se
1: pasan volando. Vamos, a mí este... Son maravillosos. Según te escribí, me gusta verlo y al nada lo acabé Son
3: fantásticos los. Bueno, en este caso la dirección es de Toby Haynes. Como he dicho, cada, cada capítulo está, tiene una dirección diferente. El guión es de William Bridge y de Charlie Brooker. La música es de Daniel Pemberton, que la vamos a estar escuchando de fondo. Es una música pues muy de estilo John Williams. Sí. <risa> eh, la fotografía es de Stephen per Stefan Persson. Y en el reparto tenemos a Jesse Plemons, a Christine Milotti, Jimmy Simpson, Michaela Coel, Billy Magnussen, Milanka Brooks, Oshi. Oh, no, y Kil G. <ríe> no sé esto no aquí lo pronuncia Paul G Raymond Hammer an Anish Machaun y Tom Mulheron madre mía qué desastre el género es ciencia ficción thriller y este, este tiene un 6,6 en Filmafinity. La verdad es que tiene peor nota este que el de playtesting en Filmafinity. No sé qué les pasa a esta gente. Pero bueno, aún así, un 6,6 para Filmafinity es una buena nota, teniendo en cuenta que son muy criticones. <risa> ya ves. <risa> y tenemos. Um, este que consiguió dos, dos premios Emmy: al mejor telefilm y al mejor guión.
1: ¿Consiguió? No,
3: consiguió, los consiguió. Normal. Y um, tuvo cuatro nominaciones a los premios BAFTA no sé si los consiguió o no los consiguió
1: pero bueno ahí está, en el por lo menos le propusieron
3: pues esto es USS Callister vamos a empezar con la historia así que entremos en la infinidad me encanta la música la verdad es que es muy, muy chula es
1: como... tiene misterio de fondo ahí mm.
3: Venga, vamos a empezar a contar la historia Vamos a intentar resumir un poquito más esta vez sí. Porque si no, nos da tiempo a debatir
1: A ver, vamos a hacerlo así rapidito En plan, la historia nos presenta Básicamente un videojuego De realidad virtual
3: no, bueno, vamos a empezar por... Bien, ¿cómo empieza la historia? La, parece que estamos viendo un serial de los años 80. Ah, wow. que es más, empieza con el, la, típica, el, la típica escena de, pues eso, de Star Trek, en el que vemos la pantalla en tres cuartos. ¿Sí? O sea, ni siquiera se ve panorámico.
1: Con esa calidad gráfica de cartoon.
3: De cartoon, sí. Hay unos personajes maquillados de plástico, con trajes chillones y hay pelo a lo afro.
1: El típico episodio antiguo de Star Trek, si lo habéis visto, porque es así, con una batalla espacial bastante de maquetas, por decirlo así, y bueno, pues vemos a lo que serían los personajes, así, el equipo, de ¿cómo era? ¿La alianza de la flota o...? Ah, no me acuerdo. Sí, bueno. Ah, Space float. Eso.
3: O space... La flota espacial. La flota espacial.
1: ¿no? Enfrentándose a un malo malísimo, que parecían que estaban mal, se hacen una estrategia, lo vencen, pim, pam, todos contentos para casa.
3: Y, y ahí descubrimos al capitán, que es pues eso, el típico guapera, rubio tal, cuando consigue todo salir bien, al final todos le adoran, le gritan hurra, las chicas, las De dos brisa. chicas le dan un sí. beso. <risa> y bueno, y volvemos al mundo real. Sí. Eh, De repente descubrimos que...
1: El protagonista es... Sería como el friki tradicional, así calladito, con gafillas. Tenemos a un programador. Sí.
3: A un genio de la
1: programación, más
3: bien. Que trabaja para una empresa que están desarrollando un juego de... Es el director Enmort. de la empresa. Es el director, es uno de los
1: directores. Sí, tiene dos directores. Uno sería el del marketing de toda la vida y el otro es el programador que hace todo el trabajo duro de programador.
3: Como dice, como dice el propio director de Mari, dice Yo soy la, la shiny UA O sea, la brillante interfaz
1: <ríe> y, y él, él es, es el, el Él es el software y bueno, pues así como lo que vemos al principio, tienen como un equipo de trabajo así principal, donde están los dos directores y los trabajadores. Estamos y... en un
3: ambiente de trabajo de oficina. Sí. En la típica empresa, trabajo de oficina, que está llena, pues eso, de cotillas, de que si el deportista, que si la cotilla, que si el no sé qué.
1: Que si el jefe de director, un capullo de toda la vida, soy yo el jefe y tú eres... El segundo jefe, pero no tan jefe. Plan, tú estás ahí trabajando, Bueno, descubrimos haciendo lo duro. que a nuestro
3: programador le hacen un bullying horrible. Sí. Que está trabajando en un ambiente súper tóxico y le tratan fatal. Me voy a bajar un poquito el fondo. <risa> <risa> y qué más, qué más, qué más. Y en todo este ambiente tan chachi guay en el que todo el mundo le ignora al nuestro pobre protagonista, que al principio, pues eso, te da mucha penita... Llega una nueva compañera ¡Tatán! Viene un rayo de
1: luz palbrota. Un rayo de
3: luz Bueno, la verdad es que la nueva compañera viene y Ella porque ha entrado en la empresa Ha entrado porque admira mucho a nuestro protagonista Programador y dice, ay, tienes un código Tan bonito, Te pone tu código Tu código es súper Sexy
1: Sí, sí, una conversación de ¿Te programadores
3: ¿Te lo imaginas eso? Que venga una chica y te diga ¿Cómo me
1: pone tu código, tío? O sea, o sea, habría que valorar y pensar bien cómo va eso.
3: La verdad es que es un cacho de... Leer. Sí. Tu código me gusta. Es tan limpio, tan funcional.
1: Tan puro. Bueno, vamos, que al protagonista le ha flipado la tía esta, ha dicho, ostras, y esta que viene ahí a hablarme como si fuera alguien importante y tal.
3: Hombre, es alguien importante, sin él no existiría la empresa, pero... Sí, pero
1: como el bullying que tiene el pobre encima lo maltrata muchísimo, pues, bueno... Vamos, que el tío se ha quedado súper enganchado por la tía, lo que pasa que, claro, viene el jefe, se la lleva para presentarle a la empresa, parece que el tío está un poco interesado en la tía también y anula totalmente al protagonista. No, pero
3: realmente la culpa la tiene una de las compañeras, la cotilla de la máquina de café, que luego va y le cuenta, tía, no te acerques a él, que Su es un mirón, poquito raro, sabes, sí. que te mira ahí con cara de gacela y da muy mal rollo, tía.
1: Sí, sí, tal cual.
3: bueno. Que es muy gracioso, porque cuando habla del otro jefe dice, no, ese es un buen tío. Se tira todo lo que se mueve, pero es un buen tío. Sí. Pero este es muy raro, de este no te acerques porque es muy friki. Se, se nota esa. ahí un
1: poco el ambiente tóxico que en realidad vivimos hoy en día también.
3: Sí, 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 no. Totalmente. Bueno, la verdad es que USS Callister es un episodio lleno de clichés, todo es un cliché, desde el pro protagonista, que es un típico friki de cliché, sí. a todo el ambiente de oficina, que es una oficina de cliché.
1: Con la gente de cliché, y el con la toxicismo gente de cliché, cliché de toda la vida, sí.
3: Y tenemos al rayo de luz, que tampoco es tan luminoso, porque si fuera tan luminoso el rayo de luz no se habría dejado llevar tan fácilmente, porque había venido la cotilla de la oficina y hubiera dicho, oye, pues si tanto te gustaba el código... Sigue gustándote el código, ¿no? ¿no? Porque ahora, porque te ha venido la típica mete gambas y te ha dicho que es un tío raro, a la hora de repente lo claro. ignoras.
1: Bueno, vamos, que el tío se percata de que también esta le va a hacer un o por lo menos lo va a ignorar. Así que... Eh... Pero bueno, no
3: hemos hablado nada del videojuego. Esta empresa está desarrollando un videojuego de tipo multijugador online. Sí. Sobre una flota espacial. Y este tío, que es el programador del videojuego, lo que tiene en su casa y fuera de la red es una especie de mod. Para la gente que no sabe lo que es un mod, explica lo que es un mod.
1: Un mod sería el mismo juego, pero alterado... Visualmente, ¿no? Normalmente. Modificado, normalmente sí. son
3: los propios fans Son modificaciones Tendríamos que hacernos un mundo fandom de
1: mods Aunque Ostras, tendríamos que hablar eso mucho, sería de... mucho ¿eh? sí. Hay muchísimos mods y dependiendo de donde te metas Hay muchos más
3: Sí, donde te metas, tú lo has dicho, regla 34 Claro,
1: claro, o sea, el de 34 es mod puro todo eso. Mod o total sea.
3: Bueno, volvamos al mundo, al mundo virtual
1: <risa> Que el juego se llama Infinity El juego se
3: llama Infinity, sí eh, pues eh, Entonces descubrimos que este hombre al que maltratan tanto en la oficina, lo que hace es que al colarse dentro del mod, eh, es el, el hijo de
1: puta. Es el, el fascista y trata a todo el mundo como... Como le tratan a él en la vida real. Es como bueno, un poco la venganza. Bastante peor, bastante peor, oye. Hombre, piensa que tiene ahí toda la frustración ahí el bullying bueno vamos el tío lo que pasa es que como está en su propio mod está como en su propio mundo que él es el dios trata a todos como le da la gana entonces como un día viene enfadado pues los trata como el culo porque no son nada para ellos son sus esclavos para satisfacer sus... vale ¿y quiénes
3: son estos NPCs que están dentro del juego? porque esto... Lo acabamos descubriendo cuando el tío descubre que la chica que le gustaba de la oficina no le hace ni puñetero caso. Se lleva un vaso en el que ella ha estado bebiendo tapa, café.
1: Sí, donde está tal, esos, la... Y
3: descubrimos que en su casa tiene una especie de máquina de clonar ADN rara, extraña.
1: Yo pensaba que era un... un Parece una impresora 3D, la verdad. Sí, yo, pero yo pensaba que el tío este era un poco de esos de los babosos, ¿no? Uy. Mira, tiene las papas suyas, no sé qué... ¿Pensabas que he Bragas? Sí, ah, sí, ay,
3: Oye, habría sido un buen cliché.
1: Yo es que digo, ya estaba lo que faltaba, ¿sabes? <risa> <risa> Hombre, el tío Mirón era, está todo el rato mirando por el espejo. Sí, claro. el tío es muy poquito asquerosito. Sí, sí.
3: Bueno, pues llega a su casa y descubrimos que los NPCs que tiene ahí en su videojuego en realidad son... Clones. clones, backups de la mente de sus compañeros de trabajo que es él como si su... cogiera
1: los del trabajo y los clonara tal cual en el juego, con sus pensamientos todos con sus pensamientos y con sus recuerdos sí, 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 o sea, mm. son ellos pero en el juego y están atrapados allí pero ellos mismos saben que no son ellos o sea que en realidad son copias
3: y cada uno tiene pues más o menos un, un papel sí, dentro de dentro, de dentro del equipo de la flota de la flota espacial Claro. tenemos el malo malísimo que nunca puede morir,
1: que es el, el
3: tío gimnasta, claro. el que va al, el que el que hace que se tropiece con su bolsa de deporte al principio de
1: en realidad ninguno puede morir o sea, a menos de que él quiera
3: ya pero siendo el malo malísimo contra el contra el que lucha la flota, flota espacial digamos que el malo malísimo por, nunca se lo nunca se lo acaban de cargar para que pueda seguir sufriendo
1: claro. O sea, hay una parte en como que le van a vencer y el tío es, mátame. No, por favor, mátame, te lo pido. Que soy muy malo. Bueno,
3: vamos a intentar no, no tirarnos todo el rato sí. resumiendo este capítulo.
1: Básicamente, el resto de la película se centra en que los personajes atrapados en este mundo están ideando una forma de poder escapar del control psicópata del protagonista. Uh -huh. Y, bueno, para ellos intentan muchas cosas. Al principio intenta la tía, que es programadora, eh, enviar un mensaje a sí misma en el mundo real. el cual Pidiendo ayuda. Pidiendo la ayuda. Llama
3: a la policía de Twitter, tío. Sí, sí.
1: Estamos aquí vivos. Estamos atrapados. atrapados. Entonces la tía... Muy lista, va... Oye, ¿me han mandado un mensaje no sé qué? No, no, no he mandado Mala, nada. La es una gambona. Sí. La, la real es una gambona. Sí, vamos, que el tío este capullo se entera, va allí y les tortura un poco a ellos para... Oye, como volváis a hacer esto, os puedo estar ahogando y no os mato. O
3: convertiros en monstruos, esa también. Te puede convertir en la cosa sí, sí. gigante.
1: Que es más, a la negra sí que la transforma en un monstruo gigante feo, horripilante, para pegarse contra ellos. Mm. Así que, bueno, como vemos, el tío es un. Según pensamos que era pobre tío de la cimbulina, es que él es un cabronazo puro y duro que se aprovecha y hace lo que le da la gana.
3: Es más, una de las historias más perturbadoras que nos cuentan es la del compañero suyo, o sea, el otro director. El
1: otro director que le maltrata.
3: Exacto, ese está atrapado en el videojuego y resulta que, eh, como eh, para, para tenerle allí, para tenerle esclavizado. Lo que hizo en su día el, el friki es que co consiguió ADN de su hijo.
1: Es que al principio estaban ellos dos solos. Estaba el prota, el capullo, y el jefe clonado. Mm. Y claro, en plan, cuando idean una forma de poder solucionarse, el tío no quería, porque claro, tiene el ADN de todos ellos. Lo que quiere decir que podría clonarlos otra vez si consiguieran desaparecer o cualquier cosa. Es decir, que es una tontería, es como si estuvieran atrapados. Mm -hmm. Y claro, el tío cuenta de que tenía una piruleta de su hijo cuando lo llevó al trabajo, lo clonó, le trajo al mundo y claro, dices, hostia, a lo mejor eso es bueno, ¿no? Le llevaba a su hijo, pues cogió al hijo, lo metió en una cápsula de estas que es para tirar basura normalmente, se abre y claro, el tío este es un programador súper genio y está todo súper bien hecho. Es decir, que cuando el hijo sale al espacio empieza a desquebrajarse, a congelarse y al final se rompe. O sea, que Vamos, se... que le torturó al tío viendo a su hijo morir. Uh -huh. Entonces, claro, el tío súper perturbado no quiere irse porque si se va, sabe que volverá a clonarle a él y volverá a clonar a su hijo para hacerle eso otras veces o cosas peores. Uh -huh. Entonces el tío, por proteger a su hijo...
3: Pues le sigue la corriente. Sigue ¿eh? la corriente. Pero bueno, nuestra patas protagonista, que no me acuerdo el nombre. Voy a ver si encuentro los nombres de, la, de los personajes, <risa> así no tenemos que estar diciendo el
1: tío, el friki, el tal. El, chico, el protagonista. Sigue hablando Está mientras con... los busco. Bueno, pues la chica ideó un plan... Van a hacer un parche reciente y en el parche lo que van a hacer, eh, o sea, en el juego se representa como un agujero negro. ¿Qué pasa? Que la idea de ellos, ellos no pueden escapar porque son clones virtuales. Entonces su idea es coger, ir al parche y según pasen el parche supuestamente desaparecerían, se borrarían.
3: El problema es que este este mod no está en la nube, o sea, no está conectado a la nube. Claro. ¿Cuál era el vínculo de unión?
1: El, el móvil del
3: tío. El tío tenía una especie de móvil dentro del videojuego que era una especie de interconexión con su casa, con su casa inteligente, con su domótica. Sí, Y a partir de ahí podrían intercasa. conectarse a la red.
1: Claro. Entonces cuando llega el momento, van a hacer como una misión, le, la tía le engaña, se meten en la piscina, tal. Se llama Nanet ella. Nanet virtual y Nanet real. Pues Exacto. la Nanet virtual le manda un mensaje a la real. Oye, métete en su casa. Bueno, le chantajea con fotos bastante curiosas de su móvil, ¿eh? plan uh -huh. sin ropa y esas cosas, ¿no?
3: Se chantajea a sí misma. Sí, Así
1: que, a ver, <risa> eso debería ser legal. <risa> Entonces dice, hostia, qué cabrones, no sé qué Bueno, va a la casa del tío, se cuela de la forma más estúpida posible Es por la ventana Así Porque Es una casa súper tecnológica, pero las ventanas son... Vamos, te pueden robar y no <risa> dar fácil. Cuenta,
3: sí. Es gracioso porque le vemos al tío que está ahí conectado al videojuego, ahí en plan vegetal Pero... Eh, pero vamos, que puedes entrar y que está ahí el, el cuerpo y ni se entera.
1: Ya ves, te lo puedes llevar por ahí y ya se... Bueno, el,
3: mientras tanto en el videojuego lo que hace ella es un plan así maquiavélico en el que le lleva un planeta y se desnuda. Y venga, vamos a bañarnos. Bueno, así. hay que
1: decir que los personajes no tienen...
3: Genitales. No
1: tienen nada, no tienen... Es súper bojigato todo. Sí, son todos action men.
3: <risa> pues, joder, nos ha quitado hasta el, el, el placer de plantar un pino. Sí, me,
1: me hizo mazo gracia lo de, una cosa es copiarme, pero quitarme el chacho eso es un problema. Eso <risa> me hizo ha robado mal. el coño. Sí, ah. sí. Bueno, pues haciéndose el plan, pues bueno, eh, hacen mazo cosas. O sea, la tía se cuela, primero piden una pizza para que llegue y el tío se distraiga, vaya al de la pizza, la tía mientras se cuela la real para robar todo lo que tiene de ADN para que así no pueda seguir clonando. Según hace eso, ellos lo que hacen es montarse en la nave y estrell... bueno irse al vórtice de actualización para desaparecer.
3: Que en el videojuego aparece como un agujero negro. Sí.
1: Bueno, el tío vuelve, le hacen el cambiazo del chip que se pone en, me... en el lado derecho de la cabeza para conectarse. El tío se da cuenta, bueno coge uno de repuestos, se lo pone, se despierta y ve que estos están directos para allá. El tío coge una nave, bueno, es el dios, encuentra una nave ahí destrozada, la activa y empieza a perseguirlos. Es una mierda nave, no sé por qué puede... Siendo el programador no puede hacer que vaya más rápido, pero bueno. <risa> Cosas de películas cliché, ¿no? Entonces hay una persecución muy ridícula, atravesando ahí meteoritos, no sé qué. Y bueno, cuando parece que está todo perdido, nuestro clon jefe va se sacrifica por el equipo, activando un reactor de emergencia y le dice al tío... En la vida real debería haberte tratado mejor. Eso es lo que me he dado cuenta en todo este tiempo que llevo aquí encerrado. ¿no?
3: Estamos hablando de los dos compañeros, sí. ¿no?
1: Y bueno, hay unas palabras así sentimentales. El tío La Palma, se, se consiguen atravesar el vórtice, supuestamente desaparecen y el tío... El ah, protagonista que se llama Robert. Robert, al haber un conflicto entre la actualización y su propio mod, Sí. Hay como un fallo en el programa y el tío se queda atrapado. Así ah, queda atrapado y su propio mod.
3: Y físicamente muere, o sea, sí, se queda en se estado vegetativo. Se queda en
1: estado vegetativo, vamos que la palmará porque está atrapado, no puede moverse, su cerebro está pum ha hecho salchipapa con él.
3: Y ellos que han atravesado el mod, se, digo el agujero negro, se han actualizado sí. y así es como acaba todo, como ellos ya no están en en,
1: en el mod, están en, directamente en la nube real, en la están nube en el real. juego, así que son libres de ir donde quieran y hacer lo que quieran. Dentro del videojuego. Efectivamente.
3: Bueno, incluso ¿Y? hablan con
1: un niño rata. Sí, 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 tal cual. Y <risa> ojo... Que, que en la versión que original...
3: Ah, <risa> qué bien, eso es muy importante.
1: Estaba y súper eh... feliz ahí mirándose. Uf, ¿no? ya tengo...
3: <risa> en la versión original es eh, Jesse Pinkerman, el de... <risa> el que la voz que sale hablando al final. <risa>
1: este es, este es, mi, es, es mi galaxia, no sé qué. <risa> Tenéis cinco segundos para irnos tal. No. Es el típico ratillo. El niño rata, Sí, sí. sí.
3: Bueno, y esto es ese Calister. Está lo... muy guapa Está muy guapo ese episodio Vamos a debatir Voy a poner The Next Adventures
1: Se ve muy bien visualmente
3: Como mola este fondo Y lo vamos a tener de debate Vamos a empezar a debatir eh, Mundos virtuales como vía de escape a la realidad ¿Qué opina Momonga-sama que vive en un mundo virtual? <risa> Sobre eso ¿Tú jugarías a Space Infinity?
1: A ver, yo quería que diga, más que por escapar de la realidad es porque la realidad es aburrida, entonces jugaría por divertirme.
3: En este mundo hipotético futuro en el que todos vamos a... Esto lo hemos hablado ya en infinidad de programas. Sí, pero ¿sí? es
1: normal, en plan, es el pan de conversación ahora, ¿qué pasará si creamos la realidad virtual? Será mejor que la realidad misma, entonces, por sentido lógico estaríamos más en la virtual que en la realidad, ¿no? Tiene su sentido y tiene toda su lógica. Esto
3: cuando salieron, cuando salió lo de... ¿Cómo se llamaba este juego? Que era como el de los Sims. Eh, ahora no me sale el nombre. Eh, que es como una especie de Sims también... Otherworld, ¿no? Ay, no me acuerdo el nombre. Hubo un mogollón de debate, de peña que había pasado a, a vivir su vida prácticamente dentro ah, del de bueno, juego. Bueno, el
1: tema de los Sims hay mucha gente que literalmente su vida está en el sim no viven en la vida real, trabajan tal pero sim es su vida o sea, ahí es donde supuestamente tienen su familia y todo
3: hmm. ¿cómo se llamaba el otro juego? es que no me consigo acordar del nombre
1: a ver, yo creo que en plan los mundos virtuales están muy bien, son divertidos tal, pero no hay que con... los términos son bastante simples mundo virtual, mundo real, en plan una cosa nunca va a dejar de o sea, el mundo virtual siempre va a ser falso no existe si algún día por alguna razón se fuera la nube o lo que sea, eso ha desaparecido para siempre.
3: Y nos quedaríamos atrapados si estuviéramos ahí dentro. Bueno, nos quedaríamos vegetativos, como nuestro amigo Robert.
1: Hombre, depende. En plan, supongo que si se hiciera de verdad, no habría que ser muy listo como para meter una salida de emergencia. Si se fuera la luz o cualquier cosa. Que la aplicación tuviera un este de energía propio que te fuera lo suficiente para sacarte.
3: Lo suyo es tener un size y vamos a meternos en un videojuego. De claro,
1: ojos. en plan, es lo más lógico. <risa> <risa> Porque imagínate que se te va la luz. Es que este tío, según el este, si se hubiera ido la luz jugando, se hubiera también quedado ahí atrapado dentro. Efectivamente. O sea, es un fallo bastante tocho el que tiene el juego. Esto hace,
3: hace, hace poco lo vi en un meme o algo así de... Eh, sin mí no haríais nada, dijo Internet. Pues sin mí me parto la caja, dice la electricidad. Yo pues no me acuerdo que era algo así. En fin. Bueno, los clichés de USS Callister. ¿Hacemos una lista? Bueno,
1: tenemos mucho, ¿eh? En plan, solo hemos nombrado lo del trabajo, que ahí hay clichés por todos lados. O sea, el típico jefe... Es, para empezar, es el típico pro, programador calladito, súper resguardado, sube me como lo que sea, pero ser mis amigos, por favor.
3: Sí, ceno pizza en Navidad. Sí,
1: tal cual, o sea, es un súper cliché ese hombre de por sí. Es un cliché, completo. Luego cuando está en, en la nave es el típico cliché de capullo jefe, o sea, de yo tengo el poder, soy como Dios, o sea,
3: Sí, bueno, la propia serie es increíblemente mojigata, como hemos dicho, no tiene genitales, es todo ya. como muy, 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 muy años 80 y...
1: Que luego el cliché de que es eh, Star Trek, o sea, es súper obvio.
2: Hmm. Es un homenaje. Luego...
1: Sí. Eso está muy guay, además que el homenaje está muy bien hecho. Y a luego, ti te gusta Star Trek, ¿no? Sí, en plan, soy más de Star Wars, pero Star Trek también me flipa muchísimo. Bueno, muchísimo. En cuanto a ideas de naves y todo eso, eso es lo mejor. Mm. Y luego que, bueno, el Infinity, en plan, es el típico juego, creo que todos los juegos de naves espaciales se llaman no sé qué Infinity o algo así, o sea, es lo <risa> Hombre, típico. Hombre, pero
3: porque el espacio es infinito, Claro, tío.
1: a ver, pues es el cliché, ¿no? El juego de naves espaciales. Porque más que un juego de Star Trek como es, eh, o sea, el mod... ...que tiene el tío... ...es el de Star Trek... Mm. ...pero el juego en sí... ...es un juego de naves espaciales... ...y puro y duro... Mm. ...y claro... ...está muy chulo... ...y luego... ...qué más cliché puede tener... ...es que todo es un cliché... ...porque luego lo del típico... ...de pedir una pizza... ...como distracción... ...eso es un cliché... ...pero súper viejo... <risa> Y luego lo de la... Eso sí es súper perturbador, lo de la nevera con todas las cosas ahí. Sí, la... ¿verdad? Que le pone nombre y todo esto lo ha tomado Jimmy... ¿Cómo se llama el niño? No sé cómo se llama.
3: El, porque tiene los, el ADN catalogado ahí. ¿eh? Qué bueno que yo, por mucho que lo tengan en una nevera, yo creo que eso se corrompe, ¿no?
1: Debería estropearse, sí. digo yo, sobre todo por meter un plástico en una nevera, en plan, no sé cuánto puede durar eso, pero bueno.
3: Al final resulta que lo quiere clonar y aparece a saber qué clase de bicho hay dentro. No quiero sí. ni saberlo, puede salir
1: de ahí, ¿sabes? Al pasado un tiempo, saldrá el niño pocho o la tía pocha. <risa> Porque, la de dinero, Ay, bien. Que luego el tío tampoco es un genio, yo teniendo el poder de poder meter lo que quiera ahí... Vamos, tendría una colección de waifus en ese mundo, pero vamos, <risa> ¿ves? yo por eso sí que no saldría. <risa> <risa> ya te imagino a ti
3: empatizando ahí con Robert todo el rato. Bueno, re realmente el personaje de Robert, yo creo, además que el señor Charlie Brooker lo que quería era hacer una velada crítica al, a todo el asunto del Gamergate. El Gamergate, que no, si no lo sabe la gente, os pues voy a leer lo que es. Dame un segundico que abro la página. Gamergate o hashtag Gamergate. Es un conjunto de procesos de sexismo contra la mujer en la cultura de los videojuegos que además se derivó en una campaña de ciberacoso a través del uso del citado hashtag. Se utiliza como término general para denominar tanto la controversia como la campaña de hostigamiento y como el movimiento que surgió a su alrededor. A partir del agosto de 2014, los partidari partidarios del Gamergate atacaron a varias mujeres en la industria de los videojuegos, incluidas las desarrolladoras Zoe Quinn y Brianna Wu, así como la crítica feminista de los medio medios, Anita Sarkeesian. Mm, bueno, todo este asunto apareció, pues eso, con... Con un videojuego que de la citada Zoe Que se llamaba... Espérate, a ver si me encuentro el nombre Era algo de la Depresión... Depresión Quest Que es una, eh, una novela de ficción interactiva Que creó Zoe Quinn en el año 2013 Como medio para representar su propia batalla contra la depresión eh, Poco después de la inclusión del gamer de Depresión Quest en Steam la, eh, Digamos que... Eh, uno de una de sus parejas sentimentales era un yon, 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 yon. escribió un blog eh, conteniendo una serie de alegaciones, entre ellas diciendo que Quinn había sido, le había sido infiel con Nathan Greystone un escritor de Kotaku. Bueno, todo esto llevó a la formación de conjeturas infundadas por parte de la comunidad de, gay, de gamers, alegando que Greystone escribió artículos sobre el juego de modo positivo debido a la relación que tenían y degradando constantemente a la programadora. Este incidente llevó a un mayor revuelo en medios sociales con falsas alegorías sobre que los desarrolladores y, y periodistas están excesivamente vinculados y que la crítica cultural de los videojuegos se ha orientado de manera significativa hacia la crítica social. O sea, sé que los videojuegos no deberían ser tan
1: tan sesudos, que
3: deberían volver a ser videojuegos y que no nos mola que haya tanta crítica social en ellos.
1: Es que es eso, siempre... Es Hay un
3: ac... absurdo, o sea...
1: Es que no puedes mezclar un videojuego con la sociedad, porque son cosas... Es como mezclar la vida real con la virtual y fusionarla. No, 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 no eso... vamos a
3: ver. Eh, todo lo contrario, yo creo que no, los bien. videojuegos deberían ser un reflejo de la vida real y... Cuantas más inclusión de temas sociales metas en un videojuego, más rico se vuelve. Bueno, pues la gente del Gamergate, que son, por así decirlo, el vox de, de los videojuegos, que además de machistas y retrógradas, pues todo esto de que haya crítica social a los videojuegos no les mola. A ellos les gusta, pues eso, que haya tortas y el FIFA y cosas de estas. Lo que hacían era campañas de ciberacoso constantes contra todo tipo de críticos a, a, la, a lo que es la industria por ejemplo a las a las chicas que se dedicaban a hacer había una esta, creo que la he citado antes eh, cómo se llamaba eh, hablamos de Anita Sarkeesian que es un creo que era una youtuber que se dedicaba pues eso a analizar el sexismo en los videojuegos bueno pues se metía muchísimo con ella y le dijeron mira lo mejor que puedes hacer es eh, tirarte, a un, vamos, <ríe> tirarte a un pum por un barranco la chica se acabó suicidando,
1: ¿sabes? Eso, o sea, eso no me parece bien, en plan, yo creo que hay juegos y juegos, ya hay juegos, juegos tontos para jugar y ya está, y juegos que profundizan, critican, hablan de la sociedad, o sea, creo que hay un montón de juegos para todos y creo que ninguno debe ser criticado más por otro, o sea, todos los juegos pueden hacer lo que quieran y pueden hablar de lo que quieran, con más o menos profundidad.
3: Pues este personaje, el personaje de Robert, creo que era, el protagonista, el cabrón de USS Callister. Digamos que yo creo que Charlie Brooker lo que intentaba era, pues eso, hacer una especie de eh, personaje ret y retratar exactamente cómo podría ser un seguidor del Gamergate. O sea, una persona extremadamente misógina, extremadamente mm, retrógrada y con un montón de traumas. Y al mismo tiempo, luego en la vida real, que fuera más... Mmm, prácticamente un cero a la izquierda.
1: Que luego en realidad... Luego esto es claro, es lo que piensas.
3: Porque es el bullying que sufría este hombre en el trabajo un motivo de justificación claro, es que para que se vivir. comportara como claro, se comporta. O
1: sea, el tío tiene derecho a... Porque le tratan así, puede hacer lo que quiera luego con en plan crear unos personajes y tratarlos como el, el culísimo solo porque le hacen bullying. A ver, en un principio... Lógicamente él podría hacerlo. Sí, es una cosa yo que ha igual creado que tú tiene... al principio
3: sentía cierta empatía hacia el pro programador, sobre todo porque yo también soy programador, tú también eres programador y nos sentimos muy identificados claro, con ese persona. Y es personaje. como, yo lo pensé
1: como una forma de soltarlo, ¿no? De coger y toda la rabia que tiene dentro soltarla. Lo que pasa es que la forma en la que lo hace y él sabiendo que lo está haciendo, y, o sea, el hecho de que está mal es que ellos piensan, sienten y lo que le hace él, ellos lo están sintiendo de verdad, o sea, están sufriéndolo eso ya es cuando pasamos de modo de desestrés a modo de... modo sádico, modo sádico. o sea, modo no sádico, hay que confundirlo,
3: porque este hombre vamos, eh, dentro de su, de su videojuego modeado era un maldito sádico, claro. un psicópata
1: eso es lo que no hay que confundir aquí en plan, una cosa es desestresarte crear, yo que sé, es como en el sim, estás cabreado y en el sim coges, y yo que sé cierras a un personaje y lo matas, porque sí no, ese personaje es un personaje que está programado No siente nada, no va a sufrir con eso Pero es que aquí son personajes que él mismo sabe que son reales O sea, no reales, sino que son copias virtuales Que piensan y sienten como los de verdad Es decir, que él los hace sufrir sabiendo que van a sentirlo
3: Pero esto no es solamente una responsabilidad individual O sea, ¿cuántas veces por esto si lo extrapolamos Y lo sacamos totalmente de los videojuegos pasa mucho en la vida real, o sea, el típico niño que ha sufrido bullying acaba haciendo bullying a, lo, a otros niños, o el típico el niño BM. que ha tenido un maltrato en su familia porque le han pegado a sus padres y luego acaba matando, pegando a sus hijos
1: Esto sobre todo en el BM, el típico juego de bien jugado, no sé qué Te, empiezas como a burlarte de él Claro, a ti te lo hacen y hay dos tipos de personas, lo que, bueno, es un tonto, no sé qué, y luego están los que producen BM, es decir, me han hecho BM, pues yo al siguiente le voy a hacer BM, y es un ciclo infinito, pues esto es lo mismo, le hacen bullying, pues es el que hace bullying, hace, le hacen sufrir a él, él hace sufrir a otro, esto pasa siempre, siempre hay dos tipos de personas, los que saben superarlo, los que no les importa, piensan, ah, este es un tonto, voy a ignorarle y ya está, no le muteo. Y luego están los que no, los que se enfadan, se cabrean y empiezan a hacerlo ellos también.
3: ¿Crees que los videojuegos contribuyen a luchar contra el... Los, estos video, los videojuegos buenos pueden contribuir a luchar contra este tipo de situaciones?
1: Yo creo que el videojuego puede ayudar, pero todo depende de la comunidad, de cómo sea la gente. Porque un videojuego puede ayudarte a no ser, a no ser tóxico, a no insultar, pero luego eso tú intentas hacer que no sea posible... Pero luego al final la gente saca alguna forma de poder irse En el Halo mismamente, o en los juegos de Call of Duty y tal, que no podías, antiguos estoy hablando, no podías hablar ni escribir, no había forma de insultar o tal. El mero hecho de hacer BM era el típico de levantarte agacharte, levantarte agacharte encima de cuando matabas a alguien. O sea, eso es súper típico en los mm. juegos de disparo. Eso, eso es BM, en plan, es una forma de burlarte del enemigo.
3: Actualmente con los juegos en red eh, hay muchísimas comunidades de videojuegos que yo conozco que son abiertamente tóxicas. Estamos hablando del LOL. Hoy en LOL. día
1: la toxicidad es brutalmente. Eh,
3: Fortnite la verdad es que está convirtiéndose cada día en un juego más tóxico y más tóxico.
1: El problema de hoy en día es que la toxicidad está a la orden del día. O sea, hoy en día es súper difícil no encontrarte una partida en la que alguien no sea tóxico. Pero difícil estoy hablando de imposible, casi.
3: Eso sería un debate interesante para otro programa. Hablar simplemente de del bullying dentro de los universos Esto virtuales. lo estuvimos
1: hablando en mi clase y es que es anormal. O sea... es un,
3: es el día que estuvimos hablando con, con este, este muchacho que había programado un juego contra la LGTB-fobia era uno de los temas de debate, pero tú no pudiste venir. Pero vamos, lo tenemos pendiente este debate. A ver si cuando viene Dani podemos retomarlo. Sí, porque
1: es que encima hoy en día las cosas como son. O sea, está a un nivel muy malo. O sea, hoy en día... ¿Siempre ha sido
3: así o crees que es algo nuevo? Al
1: principio no. Al principio incluso lo que te estoy diciendo de agacharte y levantarte en un juego lo veías como, bueno, gracioso, en plan, mira qué cabrón, se burla de mí y tal. No había tal punto. Antes en los videojuegos también he decir que no había tanto niño jugando. Hay que decir que el, el tema de más 18, más 16 se cumplía muchísimo más yo hay juegos que mi padre no me dejaba jugarlo y luego llegó un momento en el que parecía que se podía jugar cualquier cosa y todo el mundo lo jugaba. Y ahora hay muchísimos... O sea, el problema es que ahora se empieza a jugar antes. Yo no jugué tan de pequeño, pero es que ahora hay chavales de 6-7 años jugando a juegos de Call of Duty.
3: No, en... pero bueno, tampoco tiene por qué ser en un juego... de El Fortnite mismo, que está hecho para que pueda ser válido para todas las edades. El Fortnite claro. es uno de los juegos con la comunidad más tóxica que hay. Es solo por los niños rata...
1: En, principalmente no En plan hay que decir que hay Pero incluso yo de Fortnite Creo que incluso el LoL es muchísimo más tóxico No, que el LoL el es
3: el más tóxico de todos O sea,
1: la comunidad yo Pero he yo el creo que del LOL.
3: Pronto, pronto Fortnite le va a
1: superar pues puede Porque ser es la cantidad tiempo. de jugadores es meramente mm. cuanto más jugadores haya más posibilidad de toxicidad hay lo que pasa es que el bueno, for... entonces
3: el Warhammer tendría que ser el más tóxico y no
1: no pero me refiero no por cantidad sino por es que depende o
3: World of Warcraft
1: yo creo que depende del juego en equipo
3: el WoW no tiene una comunidad muy tóxica que yo sepa
1: tiene normalmente se divide por dos comunidades pero yo creo que es el juego en equipo el, cuanto más necesidad de equipo necesitas Por ejemplo, el LoL es súper tóxico Porque necesitas 5 jugadores para jugar bien El Fortnite, en cambio, necesitas normalmente 4 O mínimo 2 O sea,
3: cuando, o, cuando estamos obligados a ser un equipo Es cuando peor nos llevamos
1: Efectivamente Es alucinante Porque imagínate, si tú juegas con un amigo Yo juego al Fortnite con un amigo mío Toxicidad no voy a detectarla normalmente mm. Ahora, si juego con Giris si juego con dos, hay muy poca posibilidad de toxicidad, pero si juego con cuatro ya hay posibilidad de que de esos cuatro uno sea muy tóxico. ¿Qué pasa que en el lol obligatoriamente necesitas jugar con cinco personas, cinco personas que de ellas se pueden ir. Te lo digo porque yo juego bastante, se puede ir a FK, puede empezar a suicidarse, puede empezar a insultar, a flamear. Entonces el lol es muy tóxico porque te obliga a jugar con cinco personas. Y en realidad no te obliga a jugar con cinco personas, te obliga a jugar con diez personas si jugaras solo. Entonces, al jugar con 10 personas tienes muy fácilmente que más de 3 personas de esas 10 sean tóxicas y empiecen a insultar o a hacer cosas malas. Muy triste. Y es muy que muy triste. Yo por eso no juego nivel. online. Claro, entonces hay muchísimo nivel de toxicidad. Y es que encima ahora te obligan a jugar en online en muchos juegos. Hmm. Entonces ya es como... Es súper fácil que haya toxicidad. Es lo más normal. O sea, es normal y todo encontrar una persona tóxica. Y el problema es ese de que no hay un... Ya no es cuestión, además de que es anónimo, ya que juegas con un usuario tuyo, es decir, nadie te conoce, nadie va a saber quién eres, nadie te va a ver, no van a identificarte. Entonces, estamos añadiendo a anónimo y encima que no hay castigo. Es decir, tú... es tan
3: divertido ser
1: tóxico, tío. Es tan divertido. No es más de divertido, pero más de vaciarte tú. En plan, en que esto es tísico, me imagino que no lo hará porque que es quiera. lo mismo
3: que hacía este, este hombre en es ese Es más caliste. por
1: desahogarse, más por... Estoy cabreado, soy fácil de cabrear, me molesta tu existencia, vete de este equipo, no sé qué, ¿sabes lo que te digo? Bueno. O sea, hoy en día lo que pasa es que la gente pierde los nervios muy fácilmente. Este hombre, eh, cuando está en el trabajo, es muy callado. Pero en el juego, a la mínima que alguien no hacía lo que él quería, le transformaba en un bicho. Y ahí representa perfectamente... ¿De dónde viene la idea, Del no saber aguantar. el mmm, Si tengo que joder a alguien, no me lo pienso. Le jodo y me quedo yo mejor. ¿sabes? Que yo soy el dios de este mundo. Efectivamente. Pues la gente se cree dioses de sus propios mundos cuando juega.
3: Y bueno, el último tema de conversación, porque ya se nos va la, el tiempo, es la protección a la genética. Ex un clon virtual merece los mismos derechos que una persona real. Esto es muy interesante en Black Mirror... Te recomiendo que te mires el especial de Navidad, que también habla de este tema. Bueno, <coughs> perdón, este tema se toca en múltiples capítulos, pero en este especialmente, o sea, aquí tenemos a una serie de personajes, como cuando he hablado, hemos hablado de la inteligencia artificial, tiene una inteligencia artificial <coughs> los mismos derechos que un ser humano. Tiene una máquina, podría tener una máquina en caso de que esa máquina pudiera pensar, pudiera razonar, pudiera sentir los mismos derechos que tú ah,
1: yo lo veo bastante fácil si esa máquina es capaz de sentirse mal o sentir estar mal o pensar que puede estar recibiendo cosas negativas por lo que tú estás diciendo tiene ya derechos porque esa máquina da igual que sea inteligente o no inteligente si es capaz de percibir que tú le estás ofendiendo de alguna forma o a lo mejor buena también ya necesita tener sus propios derechos porque esa, esa máquina es capaz de sentir algo aunque sea mínimo, la capacidad de percibir ofensas o... no no sé cómo se dice, lo contrario de ofensas, gratificaciones o algo así. Sí, halagos. Claro, halagos. Ya está pensando y recibiendo algo de lo que puede ser negativo o positivo dependiendo de la intensidad con que se lo digas. Si tú a una máquina puedes recibir cosas negativas y estás todo el rato diciendo cosas malas, esa máquina al final tendrá problemas. Uh -huh. O sea, de una forma u otra, entonces ya con eso ya debería tener por lo menos algún derecho en cuanto al trato que se le puede dar.
3: Y terminamos, yo creo. Ya hemos debatido bastante, ¿no? Ha sido interesante el programa de hoy, ¿te ha gustado Black Mirror? Ha
1: estado bien, está muy bien.
3: Vamos a continuar hablando de Black Mirror. El próximo especial de Black Mirror creo que va a ser Bandersnatch, ¿no? sí. Va a ser Bandersnatch. También eh, es muy recomendable, la verdad es que hace poco lo vi porque lo tenía ahí en pendiente. Es el último capítulo de la cuarta temporada, el de Black Museum. Mm. Pero te recomiendo que te lo veas después de haber visto todos los demás, porque es un, un capítulo lleno de huevos de Pascua.
1: O sea que hay bastantes guiños codo, codo, a los demás episodios.
3: Eh, hay constantes guiños en, entre los capítulos de Black Mirror, así que es muy divertido verlos todos ¿Cómo y han dicho que encontrarlos. Se llama? El capítulo de, el los último huevos. de la cuarta temporada, ¿no? Black Museum, el vale. Museo Negro
1: Pues entonces eso, dejaré para el último
3: Y hasta aquí, nos vamos a despedir Como siempre que hacemos un especial de Black Mirror, no puede faltar Muse, y en este caso he escogido la canción Explorers, que es como un homenaje a nuestras queridas inteligencias artificiales que estaban flotando ahí y que por fin podían ser li libres en el universo de Infinity <risa> <risa> Así que nos vamos con Explorers Muse, hasta la próxima Chao, chao
2: ¡Oh!